0: It
1: goes
0: a, little something like this. a little something Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Wien.
2: Kotaro, wer hat grüne Paprika erfunden? Oder wer sorgt dafür, dass die immer noch gibt?
1: Jesus!
2: Ja, ganz genau. <lacht> Herzlich willkommen zum Kreationisten-Podcast A Little Something. <lacht> Nee, aber mal im Ernst. Ich habe gerade Salat gegessen und ich hatte, ich habe eine Paprika Ampel gekauft seit lange mal wieder, obwohl ich sonst immer nur rote und äh, gelbe kaufe. Ja. Und dann war halt der Grüne noch da und dann habe ich den jetzt halt in den Salat reingestellt. Es mhm. hat einfach so Scheiße geschmeckt. Und ich habe neulich erst wieder so ein Foto gesehen von einer Melone, ähm, mhm. die vor 50, 60 Jahren noch ganz anders aussah und quasi nach und nach erst so vollend rot äh, gezüchtet worden ist im Inneren. Früher war da viel mehr Weiß noch drin, viel mehr mhm. un Essbares Weiß. Und jetzt ist es halt quasi eine, eine rote Kugel innen drin, die man einfach schön äh, schnabulieren kann. Warum gibt es noch grüne Paprika? Ähm, Grün ist einfach noch sehr unreif. Das ist mir schon klar, aber warum wird
1: das noch in Form einer Ampel verkauft? Weil Farben und Menschen möchten ihre Kreativität, zum Beispiel auch beim Kochen, durch den Einsatz verschiedenfarbiger Früchte des Himmels und der Erde ausdrücken. <lacht> Jan, Jan, du uh, darfst es nicht alle so ja. negativ sehen. Es gibt, Hunde sahen damals auch ganz anders aus. Die sahen auch viel gesünder aus und konnten viel besser atmen. Der Fortschritt liegt darin, dass nur noch in wenigen Ländern unserer Erde Hunde gegessen werden. Weißt du, du musst es positiv sehen.
2: Ja, du hast recht. Das stimmt. Ich weiß nicht, wie Hund schmeckt. Hast du mal von probiert? Natürlich nicht. Nur wenn ich meinem ein Küsschen gebe.
1: Das ist Jan wen
2: meine lieben Freunde der Sonne. Der rationale Gegenpart auf der anderen Seite, das ist
1: Kutar. Wow, das ist auch eher selten mein Part, aber freut mich. Alles neu macht 22.18, ja. die erste reguläre Folge quasi von A Little Something. Äh, herzlich willkommen Richtig. und äh, hallo lieber Jan, das ist quasi das erste Mal im neuen Jahr, dass wir regulär uns
2: so gegenüber sitzen. Ganz genau, dabei Den haben wir uns Lieder. schon gesprochen, haben schon mhm. was anderes aufgenommen und überhaupt und jetzt ist es schon Februar. <lacht> Aber es ging einfach nicht anders. Oh Gott, es
1: ist ja, stimmt, es ist Februar. Junge, ja, schon erst zweite
2: Junge. jetzt tatsächlich.
1: Ich sollte das wissen. Ich ja. saß gestern noch in der Autofahrt zurück von Amsterdam vom Hafen und hatte meinen Hotspot an und meinen Laptop auf dem Schoß und habe perverse Sachen zusammengestückelt. Also ich habe ich hab bei Gimp und so weißt du, diesen, diesen Photoshop-Ableger für, für Umme da habe ich mir richtig reingefuchst. Ich kann jetzt so ganz perverse Bilder machen. Ich kann jetzt Köpfe von anderen Leuten auf die Körper von von Menschen setzen und so ein Scheiß. Das ist oh, ganz, ganz neu. Was
2: andere Leute mit einer App machen, äh, dafür äh, schufte Kotaro noch äh, richtig und arbeitet dabei an seiner bob ross Werbung. Pixel
1: für Pixel habe ich den dein... dein, dein Kopf der Güte und Hoffnung ausgeschnitten und auf den Körper eines, eines jungen, schwarzen Mannes gesetzt. Und das seht ihr auf dem Cover dieser Folge. Meine Güte, ich, ich, ich war so on fire. Ich, ich komme so in die Hölle für dieses, für dieses Cover, aber es ist irgendwie auch schön gewesen. Grandios. Ja, es ist... Es ist und und wie geht's dir abseits dieser, äh, dieser neu erlernten Fähigkeiten? Wow. Mhm. Also überraschend gut. Der, der Januar ist sehr, sehr gut losgegangen. Also... Ähm, jetzt nicht nur in Sachen Podcast, wo wir gleich nochmal ein bisschen genauer reden, drüber reden werden, sondern auch so. Es war irgendwie ähm, jetzt in den zwei letzten Wochen irgendwie viel hingekriegt. endlich habe auch mal an die Steuer rangesetzt. Also ich ich, ich habe das Gefühl, mit dem mit der Anschaffung eines richtigen echten Laserdruckers ist plötzlich ein ganz neues Leben quasi für mich losgegangen. Ein <lacht> ein produktives von äh, höchster Akkuranz und äh, terminlicher Brillanz geprägten Lebens, was sich quasi neu mir erschossen hat, ähm, es, ist, es ist fast es ist fantastisch, wenn ich einfach sagen kann, ja, druck das und es druckt einfach und nicht
0: äh, Magenta ist leer, oh, mit den neue Patrone. Das ist geil, oder? Also,
1: ich ich, ich lasse mich gerne von so einer Scheiße begeistern und in zwei Wochen sage ich dir, ist schon wieder hier ein Saustall ohne Ende, aber im Moment komme ich mir vor wieder wieder wie, wie der beste Mensch der Welt und ähm, dazu kommt, dass äh, die werte Freundin äh, mir eine äh, Reise nach Edinburgh geschenkt hat, also uns. Und ähm, sie die ganze Zeit gefahren ist. Sie wollte zwar auch, aber das hat mir dann die Möglichkeit gegeben, einfach faul daneben zu sitzen und irgendeinen Schissel zu machen. Das war wundervoll. Und Edinburgh ist ja sowieso eine Stadt, die ist, die ist der Hammer. Die ist so gut. Das, das macht so viel Spaß da. Vor allem, weil das auch so irre ist. Die haben wir alle einen Schatten. Also die Stadtgeschichte ist durchzogen von, von seltsamen Missverständnissen, ekelhaften Episoden, ähm, wo sie alle gegen das da, gegen das äh, Haus gespuckt haben, wo äh, wo die Steuern eingetrieben werden äh, drin und diese den, und einen dieser Grundsteine in den Gehweg eingepflanzt haben in ein großes Heart of Midlothian, das äh, das Symbol der Region und da kann man immer noch reinspucken und das ist vollkommen akzeptabel.
3: <lacht>
1: Wahnsinn. Also, so, so, so eine bizarre Scheiße und ansonsten, was da alles gemordet wurde und der Begriff Shitfaced kommt aus Edinburgh, weil die Altstadt ist ja auf so einem Felsen aufgebaut ne? und mhm. die, ähm, ganz witzig, das heißt, wenn man ins Erdgeschoss reingeht, ist man eigentlich schon im siebten Stoff, weil die haben in den Fels reingebaut. Der, der Nebeneffekt war, dass halt alle Gassen so eng waren und ab 10 Uhr die Latrinen rausgesäubert äh, werden durften, ab 10 Uhr nacht und wer dann halt leider völlig besoffen aus dem Pub nach Hause gewankt ist, weil um 11 Uhr äh, 9 Uhr war Sperrstunde und um 10 Uhr immer noch in den Gassen war, der hat halt leider von oben abgekriegt. und daher kommt der Begriff Ach Shitface. So. Das ist so es ist so viel bizarre Scheiße in Edinburgh geht nach Edinburgh, es ist wunderschön und so viel Geschichte und so viel Spaß, den man da machen kann und ich habe auch Gigs dort gesehen, das war toll.
2: Ach. Das ist ja unglaublich. Man muss dazu wissen, vielleicht, liebe Hörerschaft, ich war genau zur gleichen Zeit wie Kotaro auch in Schottland, Ja. nur eben an einer anderen Stelle, nämlich in Glasgow. Gar niemand so überhaupt so weit weg, das ist eine
1: Stunde weit weg.
2: Ja, <lacht> so nah. aber so kurz wie ich da war, ich war ja noch nicht mal 24 Stunden in dieser Stadt für einen Junggesellenabschied. Ja. Äh, Ryanair hat es möglich gemacht mit Flügen für, ich glaube, der Hinflug hat 7 Euro gekostet. Hashtag Sponsor und Genau, richtig. Ähm, aber ich habe nichts erlebt. Also ich habe ein bisschen Whisky probiert, ich habe äh, leckeres Essen zu mir genommen, war im Fußballstadion, habe mich voll regnen lassen und sehr viel Bier getrunken. Ich habe jetzt voll laufen lassen, erhofft aber. Naja, hast du auch. Stimmt. Ah, das auch, genau. Ja, <lacht> richtig. Äh, aber viel mehr kann ich dazu überhaupt nicht sagen. Es war schön, es war kurz und schön. Ähm, also. Ja, aber ich möchte noch was sagen zu deinem, zu deinem Drucker, äh, zu deiner Druckeranschaffung. Das ist wirklich. Ich bin ja kein fauler Mensch, glaube ich. Aber was das angeht, schon. Okay. Ich habe auch wirklich bestimmt fünf Jahre ohne funktionierenden Drucker gelebt. Bin jedes Mal wieder, also allein dieser Arbeitsaufwand. Warum ich mich da nicht, habe ich dann auch überlegt, warum ich da nicht hergegangen bin und einfach einen neuen Drucker gekauft habe. Ich bin immer, habe immer die Sachen auf einen USB-Stick gezogen. Musste die vorher noch in PDFs umwandeln, ja. weil dieser Typ, bei dem ich das immer ausgedruckt habe, keine anderen Dateien akzeptiert hat. Und bin dann immer extra am Mehringdamm in Berlin zu diesem Druckerladen gelaufen, wo übrigens die ganzen Drucker, die dort äh, sich befanden, benannt waren nach Charakteren aus ähm, ähm, Hallo Spencer. <lacht> Ganz weirder Typ auf jeden Fall. Aber die Zeit, die ich damit aufgebracht habe, die Sachen immer abzuspeichern, auf den Stick zu machen, darüber zu rennen, da zu warten, dann zu ja. bezahlen, da hätte ich ja dreimal einen Drucker kaufen können, um das zu Hause zu machen. Ja. Ja, ja, wenigstens war es Hallo Spencer und nicht die 120 Tage von Sodom
1: oder sowas. Das wäre interessant <lacht> gewesen.
2: <lacht> hm, die
1: haben Filmplakate an in der Wand. Oh, interessant. Ja,
2: Szenen. <lacht> wow. Mhm. Aber abgesehen davon geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin heute ein bisschen geschwächt, weil ich in zwei Tagen in Folge Sport gemacht habe. Ja, äh, pünktlich zum 1. Februar habe ich neue Vorsätze irgendwie äh, beschlossen, dass die jetzt mal in mein Leben Einzug nehmen müssen. Mhm. Ich habe wieder mit Sport angefangen und zwar mache ich P90X. Äh, das habe ich schon mal gemacht. P90X, das ist so ein Drei-Monats-Programm. Ja. Ja, ich mache das dritte Update davon, also P90X3. Das äh, klingt wie eine futuristische Waffe. Ist sie auch, weil damit kann man quasi den Körper so lange malträtieren, bis er der Form entspricht, die man gerne hätte. Ähm, das ist so ein Programm, das kann man zu Hause machen, da wird einem so vorgetanzt vom Fernseher oder vorgeturnt vor dem Fernseher und äh, man macht ganz viel mit Eigengewicht und ganz viel Ausdauerkram und alles wechselt sich immer ab, sozusagen fünf oder sechs Tage die Woche und das variiert auch so ein bisschen über die drei Monate und am Ende davon hat man dann eben seinen Traumkörper. Pünktlich zum äh, zur zu, zu Sommer, zu Sommerzeit. Dann bist du wieder quasi baff, buff wen Nee, auf gar keinen Fall. Sowas mag ich ja nicht. Ich will ja nicht so richtig aufgeplustert und aufgepumpt sein. Ich möchte einfach nur insgesamt ein bisschen mehr in Shape kommen und ich habe das auch nur einmal kurz hier laut gesagt, weil ich das kann ja jeder für sich selber entscheiden und jeder soll bitte sich genauso so äh, durch die Welt bewegen, wie er es gerne mag. Aber ich für meinen Teil habe mich halt manchmal ein bisschen unwohl gefühlt in letzter Zeit und ich sage das jetzt auch nur einmal hier laut, um mich selbst damit unter Druck zu ja. setzen und das auch wirklich durchzuziehen.
1: Ja, Wie viel auf welchem Level war dein Körperfett nochmal?
2: Nein, das war, das habe ich nur, so, ich habe minus 50 gesagt. Das wäre natürlich, äh, ich glaube, da wäre wär man schon tot. Ich weiß gar nicht, was für eine, was für eine, äh, wie sagt man denn, was für eine Einheit das gemessen Übermaß wird. Übermaß wird
1: zumeist mit einem Plus davor gemessen. Also nö. <lacht> <lacht> ich das, ich nicht, weiß die es großen nicht. Ich mache das jetzt Spiele, das, das Jan wen? Wahrscheinlich nicht.
2: Ganz genau. Zum Glück. Nein, ich, äh, ich, ich werde mich jetzt auch nicht regelmäßig wiegen oder so. Ich mache das jetzt einfach. Ich ziehe das durch. Und äh, guck mal, wie weit ich komme. Ich habe das schon mal gemacht vor ein paar Jahren und war sehr zufrieden damit. Und mhm. das ist so eine halbe Stunde am Tag. Und äh, das kriege ich noch so halbwegs in meinen Tagesplan irgendwie integriert.
1: Ich äh, behaupte ja. ja gerne, dass ich mich ähm, bewusst ernähre und deswegen abnehme. Und äh, schleiche mich so um mhm. Fitness rum. Deswegen großer Respekt, dass du das durchziehst. Ich hatte heute mein mariniertes Schweinenackensteak <lacht> ähm, mhm. in Sojasauce ein bisschen Sesamöl eingelegt, Knoblauch das wie, äh, ne? und das dann angebraten. Vaseline, Puh, hör auf, ey. Vaseline.
2: Hör mir auf, du. Das Problem ist ja, ich esse auch keine Süßigkeiten mehr seit Montag. Oh. Gar keine mehr. Und oh. ich hatte vorher wirklich viele Süßigkeiten gegessen. Das ist grausam. Ich gehe am Stock, wirklich. Vielleicht bin ich deswegen jetzt auch gerade wieder so matt. Ich müsste jetzt einfach nur irgendwie eine Milchschnitte essen oder so eine halbe Tüte Colorado und dann würde ich wieder hier vor Energie sprühen. Aber ist du bist nicht. so ausgezehrt.
1: Ich glaube, selbst ein Apfel würde dich jetzt schon weit nach vorne bringen. Irgendwas. Ja, was? Vielleicht. Mal gucken, Fru vielleicht, Fruity, vielleicht fruity Acids für. and all them sugars
0: kicking in. <lacht>
2: Ach, ja, irgendwie alles neu, ne? Auch bei uns im Podcast. Was für eine wahnsinnig gute Überleitung getan, oder?
1: Janni! Ah! Zwei Tage, PS4, und alles schon neu.
2: <lacht> Nein, also regelmäßige Hörer von diesem Podcast wissen das ja schon. Es gibt ab, ab sofort gibt's die schöne Liste. Ja, ja. Ähm, und zwar, das ist unser Patreon-Format, die erste Folge gab es noch umsonst, ab äh, danach dann eben nicht mehr, sondern nur noch für die Leute, die uns freundlicherweise bei Patreon unterstützen. Okay. Und zwar erzählen wir in der schönen Liste ein bisschen was dazu, warum wir jede Woche aufs Neue diverse Songs in einer Spotify-Liste zusammenführen. Sind aktuelle Songs, vielleicht Sachen, die wir irgendwie seit langer Zeit nur wieder gehört haben, rausgekramt haben und so weiter und so fort. Und... Äh, ja, die Liste ist für jeden verfügbar und wenn ihr wissen wollt, warum wir uns dazu entschieden haben, dieses oder jenes da reinzupacken, dann dürft ihr uns gerne bei Patreon ein bisschen unterstützen und ja. äh, dann erfahrt ihr unsere Beweggründe dafür. Quasi das Salz und Pfeffer, der
1: Begleitpackzettel zu einer frei verfügbaren Spotify-Liste. Aber hey. Es, ist, es yeah. ist was Schönes und man kriegt auf jeden Fall was zu. Ähm, die, die letzte, letzte Fuhre ist auch schon wieder sechs Tage alt. Ähm, ich muss mal gucken, ich hab, bin jetzt gar nicht so groß dazu gekommen, nach neuen Songs zu stöbern diese Woche wegen Edinburgh. Da muss ich mal schauen, was bis morgen noch da ist. Aber schon 237 mhm. Follower ist die schöne Liste stark und damit unsere ähm, erfolgreichste Playlist zurzeit. Vielen Dank, wenn mhm. ihr schon dabei seid. Ähm, es geht im Grunde darum, Lieblingssongs und, und auch ein paar Schätzchen, wie zum Beispiel den schönen Song von Tele äh, draufzupacken und eben neu entdeckten Scheiß, äh, damit wir auf dem Stand sind und denken, ja, wir sind äh, am Puls äh, der Veröffentlichungszeit und ihr auch. Ähm, dementsprechend werden wir bis morgen oder übermorgen, glaube ich, wieder so ein paar schöne Sachen zusammenzimmern und euch entsprechend präsentieren. Ähm, das ist die schöne Liste.
2: Das ist so, ich glaube, okay. die größte Neuerung, die sich ergeben hat dieses Jahr schon mal. Ähm, ja, aber nicht nur. Ich meine, Kotaro, du hast die auch ein bisschen auf unserer Homepage ausgetobt.
1: Bisschen, wa? ja. Also es, es wurde mal Zeit, ein bisschen was durcheinander zu werfen, ein paar. Kategorien vielleicht dazu zu hauen, dass das viel zu große header bild ein bisschen kleiner zu machen. ist halt so bescheuert. Was? Du gehst auf a-little-something-podcast.de. Das erste, was man gesehen hat, war dieser überlebensgroße Banner, was totaler Schwachsinn war. Es war einfach nur unser Logo und ich habe das einfach viel zu groß gemacht. Naja, wir sind jetzt auf jeden Fall schön übersichtlich. Wir haben ein paar mehr Kategorien reingemacht und ein bisschen... Ähm, naja, ein paar Freunde des Hauses verlinkt, unsere Supportmöglichkeiten genauer ausgeschrieben und auch die Seitenmenüs. Einfach die ganze Seite ein bisschen aufgeräumter. Guck gerne vorbei, a little something-podcast.de. Ähm, da findet ihr vielleicht ein paar Infos mehr als sonst. Ähm, Im Grunde ist es derselbe Stuff, nur eben schöner. <lacht> ähm, das hat aber auch eine Weile gedauert. Es war viel Ausprobiererei, bis das irgendwie so hingehauen hat. Ähm, ich hab, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe mich auch ein bisschen auf unserer Patreon-Seite.
2: Ausge ausgetan, ausgemacht, ausgelebt. Das habe ich noch nicht gesehen, Kotaro. Das ist jetzt für mich genauso Neuland wie für alle. Achso. Die, die Neuerung ist
1: minimal. Ich habe einfach die Reward-Stufen <lacht> namentlich angepasst. Aber, ja, ne? Aber auch da, also quasi ja. weht der Wind äh, der, der Neuerung. Und ich habe unser Profilbild draufgehauen, damit wir einfach sexy, wie wir sind, oben von der Leiste runtergucken. Ähm, Patreon, wer es nicht kennt, ist das. Äh, Portal, mit dem man solche Projekte, wie wir es eben haben, unterstützen kann. Und was Jan ja auch gerade eben auch schon erzählt hat mit äh, der schönen Liste. Ihr könnt uns Geld zukommen lassen. Ganz genau darum geht es. Entweder äh, in verschiedenen Stufen, Minimum ist zwei Dollar. Ähm, das ist a little something. Dann gibt es die nächste Stufe, die heißt dann a little more dann bekommt ihr, einen, nee. bekommt ihr die Nennung hier in der Show, was wir bisher einmal gemacht haben. Jetzt hätten wir wieder genug Leute, damit es sich lohnt. Ähm, Stufe 10 Dollar wäre dann That's Quite Something mit der Lieblingsplatte, die ihr dann einschleusen könnt. Wir haben heute einen Patreon-Review. Wir haben einen der 10-Dollar-Patronen ähm, angeschrieben und er hat uns zu einer seiner Lieblings- ähm, Platten oder Lieblingsreleases ein kleines Stückchen Text zu kommen lassen, weil er sich nicht getraut hat, äh, sich das jetzt selber vorzulesen oder sich ganz furchtbar findet, wenn er sich selber hört. Kein Problem, lesen wir gerne vor. Kommt später heute, A Proper Bit wäre dann 25 Dollar, das wäre dann äh, eine Patreon-exklusive Folge einmal pro Jahr und äh, 50 Dollar pro Monat, das ist schon something, that's something, so heißt auch die Stufe und dann schnacken wir mit dir eine reguläre Folge lang hier in A Little Something über ein von dir gewähltes Thema. Diese direkte Ansprache, ne, ist richtig gleich, richtig schön schleimig gleich so.
0: Hi, dann sprechen wir mit oh, dir. Yeah. Nee.
1: Ähm, aber ne, das sind die Möglichkeiten uns zu... Ähm, Unterstützen findet ihr alles verlinkt über a little something-podcast.de in neu gewonnener Schönheit und Güte. Ähm, yes. So. Überleg mal, gibt es ist, also überlege, wir grad, waren, gibt's noch irgendwas Neues? Hm? Gibt es noch irgendwas Neues, ähm, was wichtig ist? Ich gucke gerade hier in die Liste und äh, eine, eine, eine äh, literarische Neuerung hat den Markt
2: äh, betreten, an der du oh, auch, äh,
1: yeah. teilhattest.
2: Tatsächlich. Tatsächlich. Absolut, richtig. Ihr lieben Menschen, wenn ihr euer Leben genauso in den Griff bekommen wollt, wie ich es gerade tue. Nein, fangen wir nochmal neu an. Nein. Und zwar diese Woche ist letzte Woche ist ein Buch erschienen, und zwar von dem Rapper Curse, Bürgerlich Michael Kurt. Und ähm, wie manche Leute vielleicht wissen, ist er ja nicht mehr nur Musiker, sondern eben auch als Coach tätig und hat einen sehr guten, sehr erfolgreichen Podcast namens 4O plus X. Wobei es stimmt gar nicht. Ich glaube, der heißt ähm Beats Meditation and Life, soweit ich weiß. Aber in dem Podcast erzählt er eben viel darüber, wie man seinen Tag gestalten kann und hat, äh, was das angeht, eben auch eine spezielle Morgenroutine sich ausgedacht, 4O plus X heißt die und ähm, arbeitet mit Meditation, mit Dankbarkeit, mit Achtsamkeit, mit ein bisschen sportlicher Ertüchtigung und so weiter und so fort. Und äh, er hat das Ganze in einem Buch verpackt. Und das Buch heißt, stell dir vor, du wachst auf, und äh, ist letzte Woche im Rowold Verlag erschienen. Und äh, ich habe äh, da auch ein bisschen dran mitgearbeitet. Schaut euch das doch mal an. Ich kann es sehr empfehlen. Tja. Wenn ihr mal wissen wollt, mit, mit was Janni seine,
1: seine, seine hart limitierte Zeit noch mehr zusammenschrumpfen lässt, <lacht> dann ähm, guckt euch das an. Bei Curse ist ein Gutes. Richtig. Und, ähm, ja. letztendlich auch, ähm, mit schöner neuer Musik um die Ecke gekommen. Nicht nur, dass man, dass man nicht vergisst, dass er ja auch mal gerappt hat. Ähm das ist ja was schönes. Ja, immer noch rap, nach wie vor rappt und mit einer neuen Platte kommt. Ja. Was du bist, ist die mhm. aktuelle Single. Kam im Dezember. Ha, Dezember, da ist ja yeah. was. Da werden wir noch drüber sprechen. Aber ähm, oh, yeah. bevor wir jetzt, also wir haben jetzt einen ganzen Riemen an Aktualitäten runtergebetet. Sorry, wenn wir euch hier jetzt in den Ohren liegen. Ähm, aber es ist in den letzten Tagen ja noch ein bisschen was gewesen, was eventuell für Musikfans nicht so ganz. Von fehlender Bedeutung wäre, nämlich die Grammy-Verleihung und der ganze Hickhack drumherum. Yeah. Also, selten habe ich um eine Verleihung eines internationalen Preises mal abgesehen von der MeToo-Bewegung und den, den Golden Globes, äh, was, was dermaßen ähm, kontroverses gesehen, wo es dann hauptsächlich um die Sache ging, aber, ähm, ne? Und die Industrie drumherum. Heieiei. Hey, hey.
2: Absolut. Kotaro, hast du äh, hast die Grammys geguckt? Bist du aufgeblieben nee, mit das war, äh, Süßigkeiten immer? Das,
1: das war das war in der Zeit, da waren wir in, da waren wir in Schottland und mit Laufen und Whisky beschäftigt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
2: Nein, ich habe es natürlich auch nicht geschaut. Ich bin aber auch generell <lacht> niemand, der jemals irgendwie Groß-Awards-Shows sich nachts reingekloppt hat. Meine Frau auf jeden Fall, die ist nachts auch wach geblieben und hat dann irgendwie die MTV-Awards und sowas alles geschaut. Ja. Ähm, wir haben das früher schon immer im Freundeskreis so gemacht. Einer hat das auf Video aufgenommen, dann haben wir uns am nächsten Tag bei dem getroffen und das halt irgendwie dann zusammengeschaut. Ähm, heute ist das ja eh nochmal anders. Da kann man sich jede einzelne Performance und äh, Acceptance-Speech ja dann auch dank dem Internet- und Streaming-Service-Anbietern und so weiter und so fort sozusagen gezielt rauspicken. Hat ja völlig gereicht. Ähm, hat völlig gereicht, auf jeden ja. Fall. Also gerade in dem Fall, die ganzen Highlights
1: nachvollziehen konnte man danach auch noch groß. Und vor allem das Theater drumherum. Ähm ich habe das Gefühl, in, bei den Grammys ist nun endlich die Diskussion auch angekommen, inwieweit das Ganze, wie bei den Echos, nicht schlichtweg einfach nur eine Selbstbeweihräucherungsorgie der Musikbranche für sich ist. Ja, Und das genau. War
2: ja das ist ja für, bei den Echos schon vor zwei Jahren der Fall. Oder letztes Jahr, weiß ich gar nicht genau. Ja. Und ähm, ja, ist es ja natürlich. Ne? Also das ist quasi... Es ist einfach eine Abfeierei der Musikindustrie. Es geht darum, wer am meisten verkauft, wer am meisten streamt, wer irgendwie sozusagen im Mainstream-Musikbereich sozusagen in puncto Zahlen die Nase vorne hat. Mhm. Ja? Nichts anderes ist das. Und obwohl das ja eigentlich bekannt sein dürfte, haben sich aber trotzdem einige Leute aufgeregt. Zum Beispiel Bonny Ware hat sich ausgekotzt. Ich weiß nicht, wer war der, wer hat sich hier noch darüber geärgert?
1: Nun, es gab Ristus. den Skandal um Lord noch.
2: Da, da ist auch noch wieder was gewesen.
1: Aber das hatte auch teils dann, ähm, da hatte Bonnie auch noch seinen Senf dazugegeben. Ähm, ging unter anderem darum, dass Lord ihre Performance abgesagt hatte bei den Grammys, aus, aus dem Grund, dass sie nur bei einem Medley mit dabei sein hätte können, um Musik zu präsentieren. Es wäre ein Tom petty ähm, zu, zu Ehren des verstorbenen Tom Petty ein, ein, ein Medley seiner größten Songs gewesen, wo sie einen seiner Songs singen hätte sollen und nicht einen ihrer Songs. Was ja soweit mal so normal wäre, wäre nicht all, jeder andere in ihrer Kategorie, nämlich zum besten Album, äh, eingeladen worden, einen eigenen Song zu performen während der Show. Außer Lord, der einzigen Frau. Na hat sie nee.
3: gesagt, ne, ne,
1: lasst mal. Ne? Und damit für <lacht> eine der etwas weiseren Entscheidungen ihrerseits gesorgt, nachdem sie, glaube ich, vor einem Monat oder so ein Konzert in Tel Aviv abgesagt hatte, aus Protest gegen die Politik ah, der israelischen Regierung, aufgrund des internationalen Drucks seitens äh, Lobbyverbänden und einigen, ähm, einiger äh, renommierte
2: Altmusiker wie ich glaube, Roger Waters, ähm, der da an vorderster Front Krass, steht Mann. und sagt, naja, habe ich schon wieder vergessen, obwohl das ja. so kurz erst her ist. Aber ich habe auch eben gerade vorhin noch mal äh, mich durch alte Fallout-Boy-Songs gehört <lacht> und bin dann auch wieder darauf gestoßen, dass, äh, wie heißt der, Pete Wams yep. ja äh, mal äh, mit einer 15-Jährigen zusammen gewesen oh, ist. Hi. Und ja, äh, und tatsächlich auch ansonsten, glaube ich, ein ziemliches Arschloch einfach ist. Und ich hatte das am Rande mal mitbekommen, aber einfach wieder komplett vergessen. So schnelllebig ist diese Welt, in der wir leben heute. Naja, aber jedenfalls, also ähm, um nochmal auf die Grammys zurückzukommen. Ich meine, ich, ja, ich, ich fand so ein bisschen die Kritik der Leute, die eben laut wurde, zum Beispiel seitens Bonivare, irgendwie ein bisschen... Also, irgendwie sinnlos, meiner Meinung nach. Das ist irgendwie, ich finde, man macht sich dadurch eher angreifbar, dass man in puncto oder in darauf bezogen eben das Maul aufmacht, anstatt einfach eben zu sagen, okay, das ist die Veranstaltung und äh, drauf geschissen. Oder? Mmh, ja, es ist ja nicht der erste Skandal der letzten Jahre.
1: Wenn man sich überlegt, ich glaub, vor ein paar Jahren war doch dieser seltsame Schweizer für irgendeinen Dance-Track nominiert. Und da haben alle erstmal solch große Augen und Ohren gekriegt, weil erstens war der Song völlige Grütze und zweitens war er auch noch mit einem Video gesegnet, was so original auch von Anfang 2000 äh, aus dem Produktionsbüro hinter Michael, äh, hinter Michael, ja, Michael Knight, hinter David Hasselhoff hätte stammen können. Nämlich dieses Uga-Uga-Uga-Chaka-Video, mhm. dieses Hooked on a feeling video was er gemacht hat Anfang der 2000er. Mhm. Es sah mhm. exakt so aus. Ich weiß nicht mal, wie der Typ hieß, aber das war ein Riesenskandal, weil der war in der damals... dass der der wurde zu der Zeit nominiert, wo EDM gerade in seiner Hochphase war. Ich glaube so um 2010, 2011 mhm. herum. Ähm, er fällt mir nicht mehr ein, Grammy, Swiss, äh, Nominee, ich glaube, dann kommt man drauf. Äh, Consolation Puppies, nee, ich finde es nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein super weirdes Ding. Als würdest du, als würdest du ähm, Super Richie. jetzt fällt mir gerade kein besseres Beispiel ein, oder äh, der Dennis... <lacht> Für ähm, mhm. beste, beste Trans-Produktion nominieren, sowas. Also alle haben alle mit, für, mit äh, Nominierten haben sich völlig verarscht gefühlt und das hat zu einer riesen Diskussion geführt, welche Kräfte im Hintergrund in dieser Auswahlkommission, äh, wer da auswahlberechtigt sind, welche Kräfte da zugegen sind. Ähm, das, war, das war ein riesen, riesen Skandal. Deswegen, ähm, die Grammys sind lange schon nicht sauber. Ich meine, der Typ, der dahinter steht, der Präsident, der dann auch gesagt hat, ja, dass so wenig Frauen äh, ne, äh, nominiert mhm. waren, da müssen die Frauen sich halt jetzt richtig anstrengen. Der hat gesprochen, als würde er ein Fußballteam <lacht> kritisieren von außen. Ja, ja, voll. Das war auch so eine ja, sehr schwierige Aussage. Ich meine, klar, wenn der Markt, wenn die Nachfrage nach weiblichen Künstlern nicht die größte ist, und das ist in den USA überhaupt nicht der Fall. In den USA, ja, ja, eben. eben da, da sind weibliche Künstler eigentlich eher so die Ikonen. In Deutschland ist das schon wieder eine ganz andere Sache. Da gab es ja letztens auch Stress wegen, äh, wegen der 1Live-Krone zum Beispiel, warum so wenig Frauen nominiert sind. Weil das in Deutschland halt eine ganz andere Geschichte ist wie in den USA. Aber was der davon sich gegeben hat, war Quatsch. Und ähm, insgesamt Voll. hat der Grammy dieses Jahr kein gutes Bild irgendwie <lacht> abgegeben. Ob man jetzt... Bruno Mars diese vielen Grammys gönnen möchte oder nicht, er macht halt, äh, ich finde, da hat äh, Justin Vernon sehr recht, wenn er sagt, ja, er, äh, er recycelt halt alte Styles von damals und macht die zu Hits und das auf kommerziellste Art mhm. und Weise, weswegen mhm. jetzt vermutlich innerhalb der nächsten Monate wir mit einer Menge 90s Revival zu kämpfen haben werden, weil er das sehr erfolgreich innerhalb des letzten Jahres wiederbelebt hat. Ähm, oder auf die eben auf den auf den Monitor wiedergebracht hat es bringt ja äh, Wiederbeleben tun das immer Independent Künstler so also ein Typ wie Bruno Mars ist derjenige der es in den Mainstream bringt und das ja. das ist ähm, das wird ein interessantes Ding sein wenn wir den Grammy als das sehen was er ist nämlich äh, eben die Industrie die sich auf eine Art und Weise selbst feiert dann ist es nur konsequent, dass ein Bruno Mars fünf Awards gewinnt also naja.
2: Absolut, dass aber die richtig, dass die innovative, gute, wichtige Musik woanders stattfindet, das ist natürlich aber auch yeah. klar, aber es gab ja auch nicht nur beschissene Auftritte, <lacht> äh, äh, nicht nur beschissene Auftritte, sondern überhaupt generell beschissene Entscheidungen und äh, Preisverleihungen, mhm. sondern zum Beispiel der Auftritt von Childish Gambino war einfach der absolute Wahnsinn. Den habe ich zum das Beispiel noch nicht gesehen, leider. Das kann doch nicht wahr sein, Kutter. Nee, ich hatte die das letzten zwei Scheiß, Tage Mann. so viel um den Kopf, Alter. Da ging halt gar nichts. Ja, ja, angucken. ja, okay. Du hast recht. Dann Hast du den Auftritt von Kendrick gesehen? Den habe ich gesehen, der war heavy. Ja. Ah, nee, den fand ich richtig unter aller Kanone so schlimm? auf jeden Fall. Also, naja, ich habe schon vorher gelesen, dass er mit U2 auftreten wird. Und dann wusste ich, es kann nichts werden. Also, das ist genauso wie wenn Jay-Z einen Song mit Coldplay macht. Das ist einfach. Weiß ich nicht, das ist für mich seelenlos, das ist auch generell verliert dadurch dieser Auftritt, der eigentlich sozusagen in dem, was er ausdrücken will, in der politischen Kraft, die dadurch die Bilder erzeugt wird und so weiter, verliert durch diesen Auftritt zusammen mit Bono einfach so krass an Glaubhaftigkeit, mhm. aber da kommen wir an anderer Stelle später nochmal drauf, Stichwort Eminem, ähm... <lacht> Wie gesagt, der Child gambino auftritt hingegen war absolut grandios. Ja. Also er hat einen Song aus seinem wahnsinnig guten Awaken My Love Album gespielt. Mhm. Äh, nämlich Redbone, glaube ich. ich. Redbone? Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Redbone. Und ähm, also, das ist. Ich, ich konnte es gar nicht glauben. Mhm. Ich meine, ich habe, ich glaube ich, verfolgt es schon ziemlich akribisch, was der so macht, Rap-technisch, später auch gesangstechnisch. Aber wie der sich da hingestellt hat und zusammen mit seiner wirklich tollen Band gesangstechnisch, performance technisch so von, von der Kraft in der Stimme irgendwie einfach noch mal drei Schippen draufgelegt hat, nur um dann hinterher zu sagen, so okay, es kommt jetzt noch eine Sache und dann ist Childish Gambino erstmal over. Also das ist wirklich, weil und ich finde es auch so schön, wie er das gesagt hat, so I'm a Fan of Endings. Also ich, er, er mag es halt quasi, wenn Sachen zu Ende gehen. Er glaubt dass auch viele Dinge einfach kommen wir später übrigens auch noch mal drauf Stichwort Eminem, mhm. wenn Sachen immer so weitergetragen werden sozusagen, dass die sich irgendwann verwässern und in der belanglosigkeit verlieren und dass es da halt besser ist irgendwann auch zu sagen okay strich drunter das war's jetzt äh, diesen Mut und diese Courage zu beweisen so das finde ich schon sehr beeindruckend und hat meine Gefühle für ihn nur noch viel stärker gemacht als sie ohnehin schon waren. Ich habe Atlanta immer noch nicht gesehen das tut mir leid. Oh. Das ist wirklich, oh. Jetzt kommt bald schon die zweite Staffel, oder ist die dritte? Oh. Nee, die zweite, glaube ich. Ja. Da musst du wirklich Das klingt
1: hervorragend, muss ich mir echt noch reinziehen. Also, weil ich, ich habe auch sehr viel Liebe für den Typen, schon allein, dass er der nächste Lando, äh, Lando Calrissian sein, sein wird. Stimmt, ähm. das auch.
2: Und <lacht> ja. äh, macht er auch noch beim Lion King mit.
1: Ja, das wird auch so eine Live-Verfilmung mit viel CGI, ne? Da, Soweit ich ja, weiß. Ja. Da wird äh, Donald Glover slash Childish Gambino Simba. Sprechen slash singen. Wie krass. Mhm. Und ich meine, Beyoncé ist,
2: ist da, ist ja. da Nala, glaube ich. Weil, ich habe so eine Tafel gesehen, wo alle aufgezeigt, äh, aufgelistet ja, ja. waren und was die spielen, aber ich weiß nicht. So
1: Schönheit, nicht dass, dass sie James Earl Jones wieder geholt haben, ne? Der war damals schon Rafiki, der Affe, der, der, der den kleinen Simba in die Luft hat. ja, ja. Und der spielt ihn jetzt wieder. <lacht>
2: Das ist super. Ja, da bin ich auch sehr ja. drauf gespannt. Ich glaube, das wird richtig cool.
1: Ja, da ist da, da ist wie Schönes am Kommen äh, in Sachen Childish Gambino. Also äh, absoluter 360-Grad-Künstler, und zwar so, dass man sagt, ja, okay, er macht, was er will, und das ähm, ziemlich glaubwürdig. Das finde ich. Ja, ein nicht nur glaubwürdig,
2: sondern ich finde es einfach so. Ich habe neulich auch ähm, einen Artikel gelesen von, äh, oder oh, das, das war kein Artikel, sondern das war sozusagen ein, ein Essay, war das von, äh, wie heißt denn der Brockhampton? Ähm, Vorsteher. Wie heißt Gute der? Frage. Der Posterboy nochmal.
1: Ich wusste das mal im Zuge der letzten Tage. Och, aber ey, Hier offenbar wieder sich wieder Lücken, <lacht> ihr
2: lieben Leute. Unglaublich. Aber der hat jedenfalls erzählt, wie er ähm, durch Childish Gambino sozusagen erst die Motivation oder den Mut bekommen hat, Kevin seine, Kunst zu, ja, genau, seine Kunst so zu erschaffen, wie er sie wirklich meint und einfach rauszugehen als, als junger, schwarzer äh, Mensch. Und das Stimmt tatsächlich. Also ich finde, Charles Gambino macht so alles und ähm, mit so einer Selbstverständlichkeit, wie das hierzulande zum Beispiel sehr, sehr wenige Menschen tun. Zum Beispiel, dass jetzt ein Max-Richard Lessmann gleichzeitig irgendwie so ein Chanson-Album rausbringt und mhm. dann aber auch jeden Abend irgendwie sich über Ich bin ein Star, holt mich heraus, in einem Podcast ähm äußert. So früher hätte hätte ich auch gedacht, okay, wie geht das denn? Der kann doch nicht einerseits so lockere und gleichzeitig schwermütige Lieder über die Liebe erzählen und vor allen Dingen auch so darüber reden, als wenn er es eben irgendwie so erhaben darüber sprechen und dann gleichzeitig sich sozusagen über eine RTL Abendunterhaltungssendung ähm, mhm. als Kenner äußern. Und, und, und Dabei und, immer ähm, noch so eine gewisse
1: hab, Würde bei ausstrahlen. Das ist ja das. Ja genau, ganz genau richtig und
2: und das ist aber bei Challenge Gambino ja auch so, also ich meine, der macht jetzt nicht so ganz konträre Sachen, wobei andererseits schon, also ähm, so, so von so einem von so, so Mixtape von Chance the Rapper und ihm hin zu so einer ähm, total ernsthaften Soul-Crooner-Platte, was ja Awaken My Love yeah. war, ähm, da, also da, da ist ja schon eine riesengroße Lücke zwischen und da musst du erstmal sozusagen die Präsenz haben oder die Selbstverständlichkeit, um die eben irgendwie zu füllen und das einfach durchzuziehen. So.
1: Ja, ja. So ein
2: und das ist dann auch nicht als sozusagen eine Parodie bei den Leuten ankommt, zum Beispiel, also ich finde schon, dieser weiße Anzug, dieser Schnörres und wie er dann auch seine Tanzmoves macht in den Momenten, also jetzt bei der Grammy, bei dem Grammy-Auftritt, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schmaler Grad, auf dem man wissen muss, wie man sich bewegen äh, zu bewegen hat, damit das nicht äh, wie ein Lustigmachen drüber kommt.
1: Also ich, mir kommt es grundsätzlich auch ein bisschen vor, du bist eher Team Team Gambino als Team Kendrick. Ganz
2: grundsätzlich. Ja, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, klar, Kendrick ist auch schon ein großer Künstler, aber ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach generell eine, eine stärkere Verbindung zu Childish Gambino, mhm. so als auch gerade weil er eben nicht nur Musik macht, sondern auch Dinge darüber hinaus und ich mich da glaube ich einfach ein bisschen mehr drin wiederfinde, so in diesem in die Breite gehen und sich nicht auf eine Sache versteifen, was so die eigenen Pläne fürs Leben angeht. Yep. Ähm, kann oh, ich nur so zustimmen, weil
1: ich müsste Dingens, äh, die Performance auch sehen, <lacht> um mitsprechen zu können.
2: Ich kann sie dir und allen anderen nur ans Herz legen, wir werden sie auf jeden Fall verlinken unter diesem Artikel Sehr gut, hier. ja
1: stimmt, es wird wieder Zeit für ausgiebige Artikel, nicht mehr nur so schnell dahin gerotzt ist
2: meinerseits. <lacht> ähm... Was ich sehr So, jetzt sind wir schon über, ja, nee, aber dann mach erst mal weiter. Ich wollte nur gerade sagen, wir sind schon eine halbe Stunde drin und haben noch kein einziges bisschen über Musik geredet, wobei das stimmt ja so auch Ja, wir, wir, Egal, wir wollten ja mal.
1: anfangs sagen, äh, careful fit, careful kids is a long one. Ähm, es wird lang. Ja, heute ist eine sehr lange Folge, liebe Freunde. Also nicht so wie unsere Videospielmusikfolge mit viereinhalb Stunden, aber äh, eineinhalb Stunden, wenn wir locker reisen machen, diesmal. Für all diejenigen, die das vermisst haben. Weil so viele Leute haben uns gesagt, hey, wieso macht ihr nicht mehr so lange Podcasts? Hey, ich so, so kurz und kompakt. Ah, das hat man so schnell
0: durchgehört. Das ist wie zu. Komisch, den genau, Leuten habe ich nicht Leider war es genau
1: umgekehrt. <lacht> Leider war es genau umgekehrt, aber egal. Nein, ähm, hm. noch ein letztes Ding zu den Grammys, was ich sehr schön fand, war die, ähm, der Gewinn von Portugal The Man als best in, in der Kategorie, sel oh, yeah. seltsame Kategorie Best Group. Duo-Performance und da haben sie für viele Still gewonnen. Mhm. Und der Song allein ist ja schon ein Phänomen. Ähm, so ein Radio-Hit, so ein, so, ein, so ein scheiß Urwurm von so einer Band vor allem. Portugal mhm. the Man, die es ja mit seit Anfang der 2000er gibt und die sonst, ja, ne also so, so, eine, Verschro so eine schräge ähm, Nerdband war, die versucht haben, eine, eine, eine Mischung zu finden aus äh, Indie-Musik und Wu-Tang von der Herangehensweise der Musik. Das, das waren ihre zwei, <lacht> ich weiß, irgendeine andere spezielle Band aus dem Indie-Bereich haben die genannt, ich weiß nicht mehr welche. Ähm, und die haben diesen Song ja zuf nur zufällig gemacht. Das war kein geplantes Ding, das war ein äh, Entspannungstrack sozusagen, den sie gemacht haben, neben den ganzen verkopften anderen Songs ihres letzten Albums äh, äh, Woodstock. Den haben sie im Nebenraum geschrieben, um ein bisschen runterzukommen von den ganzen anderen Sachen. Und dann ist dieser Ritt rausgekommen. Die haben überhaupt nichts planen können, der ist einfach passiert. Und dafür haben sie jetzt einen Grammy bekommen. Der Bassist hat sich auch echt lang und schön bedankt. Hey, wir sind die Kids aus Alaska und hier zu stehen, was geht? Äh, äh, alle indigenen Peoples äh, hier Grüße gehen raus. Ihr habt uns inspiriert, voll geil. Währenddessen, der Sänger im Hintergrund <lacht> nimmt die scheiß Statue und wischt sich damit den Hintern ab. Die Kamera pannt just in dem Moment wegschnitt, nur noch auf den Bassisten, damit man das nicht sieht, aber hat ganz genau gesehen, wo, die, wo der ganze Preis hinging. Und ähm, noch am Ende das lustige Detail, dass er, dass, dass er sich am Ende der Laudatio noch bei Hail, mit, Hail, mit Hail Satan verabschiedet hat, weil kurz davor die äh, Gospel- und Christian-Rock-Sachen verliehen worden sind. <lacht> Ach ja. Stark. Dieses kleine bisschen ja, dumme, du dummes Rebellentum fand ich schon sehr witzig.
2: Voll und äh, reiht sich ein in so eine Sache wie eben das Childish Gambino Ding. Also klar viel Schrott und sicherlich auch unberechtigterweise Preise verliehen worden. Sagen jetzt einfach mal von der von der geschmacklichen Perspektive mhm. aus. Aber es gab auch schöne Momente ja. auf jeden Fall bei den Grammys. Ja. Ja.
1: Nur zur Aufklärung: Unser Profil und unser äh, Episodenfoto hat einfach nur damit zu tun, dass es sehr sehr schön aussah, wie die zwei Typen nebenan äh, Bruno Mars angelächelt haben. Deswegen Bruno. Absolut, auf jeden und Fall. Und Bruno Mars zieht Leute.
2: Wow. <lacht> Nein. Oh ja, das stimmt tatsächlich.
1: Ach ja, äh, wir, sind, wir sind schon weit fortgeschritten, wie du schon gesagt hast. Wir sind knapp an Minute 40 angekommen und damit auch beim Thema, nämlich was vom Dezember übrig blieb. Das ist die große... Der
2: verlorene Monat. Ja, wir ja.
1: wollen nachholen. Ähm, der Dezember ist der traditionell vernachlässigte Release-Monat, an dem die meisten... Besten Listen ja schon Anfang Dezember erscheinen oder die ersten besten Listen dann Anfang Dezember erscheinen und alles, was dann im Dezember noch rauskommt, überhaupt irgendwie unter ferner Liefen läuft und überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr findet. Und das ist ganz
2: genau. Weil, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das große Problem von Releases, die dann erst im Dezember rauskommen, ist ja auch, dass sie eben keinen Einzug mehr in die Jahresbestenlisten finden, weil die meisten Leute die schon fertig haben oder so viele Kandidaten, aus denen sie sich entscheiden müssen, dass die dann nicht mehr da reinfinden und ja. für 2018 äh, schauen die Leute ja erst ab Januar, was eigentlich passiert ist und deswegen taumeln diese Releases immer so ein bisschen zwischen den Jahren beinahe herum und wir haben uns gedacht, wir sprechen in der ersten richtigen Folge A little Something 2018 mal ein bisschen über die Sachen, die im Dezember mhm. rausgekommen sind. Wie
1: ein langes, verlängertes Tellergericht quasi, bloß halt noch mit Dezember hinten dran. Tellergericht, Jingle kommt Richtig. aber erst später. So.
2: Ja. Weil wir haben auch noch ein paar so. aktuelle Sachen. Und den Anfang machen wir mit, ähm, was machen wir, wo machen wir den Anfang? Mit Balance Sebastian vielleicht, Gutaro, da kannst du mir ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe nämlich ja. keine Ahnung von dieser Band. Dafür, dass sie schon 20 Jahre dabei ist, ziemlich traurig eigentlich.
1: Ja, es, es sieht bei mir ganz ähnlich aus. Und ich habe mich entschieden, dieses Teil zu schieben, weil das ist der erste Teil einer ep <lacht> <lacht> ja, ja, okay, dann äh Nein, Weil, um, Balance Sebastian, How to Solve Our Human Problems Part 1 ist rausgekommen im Dezember und ist tatsächlich eine EP gewesen. Jetzt im Januar ist Part 2 rausgekommen. Und ich habe mich entschieden, ey, das, das kann man auch als Gesamtwerk in der nächsten Folge dann angucken, weil ähm, viel mehr mitgenommen, es war eine nette Platte, also es ist schöne Gitarrenmusik, aber mehr dazu wann anders. Viel mehr begeistert oder äh, aufmerksam gemacht hat mich Brock Hampton mit Saturation 3.
2: Ja, Brock Hampton quasi die nächste Entwicklungsstufe äh, der DIY-Rap-Kollektive, sage ich mal. Ne? Also Odd Future kennt man, ich weiß gar nicht so richtig, ob es die überhaupt noch so wirklich gibt. Also, die sind ja damals zusammen hochgekommen, aber Tyler und Earl sind sozusagen immer schon vorangerannt. Dann gab es eben noch die Internet auch als Band sozusagen aus diesem ganzen Ding. Ja. Hat sich aber mittlerweile so in seiner Einzelteile aufgelöst. Brockhampton dagegen sind eine Einheit und machen nicht nur gemeinsam Musik, sondern auch alles andere drumherum. Also quasi dieses DIY-Ding überträgt sich auch auf alle anderen Aspekte, die irgendwie so eine... Ein Musik machen und stattfinden in unserer heutigen digitalen Welt sozusagen irgendwie ähm, benötigt. Sprich, also Fotografen, Manager, Grafikdesigner, Webmaster und so weiter und so fort. Also alles irgendwie aus einem Guss und ähm, das allein finde ich schon ganz geil. Und die machen auch noch gute Musik.
1: Was ja ein witziges Ding ist, weil sie damit ja nicht alleine sind. So eine Gruppe wie Superorganism zum Beispiel, ganz anderes musikalisches Feld, aber die funktionieren nach demselben Prinzip, wohnen zusammen in London in einem Haus und produzieren dort Musik, nehmen sie auf, schneiden das Video, äh, produzieren die Platte, machen Artwork, alles quasi in ihrer WG. Und Brockhampton, mhm. sagst du, sind da genauso gestaffelt oder wie? Ja, ja, ja auf mhm. jeden Fall. Mir wurden, mir ähm, wurden Brockhampton nämlich ja? beigebracht oder vorgestellt als äh, eine Art etwas andere Boyband.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie sich sogar selber auch so mhm. nennen. Sozusagen, aber eben nicht im Sinne von, wir haben in unserer Gruppe einen Charakter für äh, jeden Frauengeschmack, also quasi nicht dieses Backstreet Boys Ding, sondern sozusagen eben, eigentlich ist, sind die eine Art Boyband, die ähm, einen Querschnitt liefert durch die Gedankenwelt jung, von jungen äh, US-Amerikanern, so ja, also quasi... Es geht da ja um alles. Es geht viel auch um Soziales, um Sexuelles. Es geht viel um Dinge, um die es sozusagen in der Mainstream-Pop-Welt eben nicht geht.
1: Okay, also näher dran am Leben. Mit ja, so kann man ähm, das
2: mein Gestammel jetzt auch sozusagen eindampfen. Vier, ja. 6,
1: abends, 10, 12, 14 Member listet Wikipedia bei Brockhampton. Mhm. Mhm. mit vier Past Members. Das ist, ja, das ist ja, ein spannendes Ding. Was ich ja interessant war, weil ich habe, das ist das erste Album von denen, was ich gehört habe. Es ist, die hatten 2017 schon zwei andere Alben. Saturation 2.
2: Richtig. Ja? Hast du die ja. gehört? Ich habe die gehört und habe dann auch mit ein paar Rezensionen durchgelesen und äh, da wurde immer wieder auch was erwähnt, was ich total spannend fand, nämlich alle drei Situation-Teile sind sozusagen nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob sie genau die gleiche Tracklänge haben, aber es ist immer so dass es eben dem gleichen Muster folgt. Also ja. quasi es geht los mit so mit so ein paar Bangern und dann kommt so ab der Mitte so ein splittendes Moment in Form von einem oder zwei Songs und dahinter findet dann so eine Neuausrichtung statt. Und ähm, dann kommen eher so ein bisschen akustischere, ruhigere Sachen, auf denen dann auch vielleicht ein bisschen mehr gesungen wird. ist auch tatsächlich ein bisschen so, dass in dem Kollektiv jeder so seinen seinen Hauptaufgabenbereich hat im musikalischen. Mhm. Und ähm, alle drei Teile sind sozusagen nach diesem Muster aufgebaut, folgen der gleichen Dramatik. Finde ich einfach insgesamt ganz spannend, dass da so nicht super verkopft rangegangen wird und alles so strikt avantgardistisch gesehen wird, aber dass da so ein bisschen Struktur dahinter ist äh, und so eine Wiedererkennungsmerkmalschaft.
1: Es hat mich erinnert an die Orsons, muss ich sagen. Ähm, mhm. Vom Prinzip allein her, so dieses Boyband-mäßige als Rap-Gruppe aufziehen, nach außen hin verkaufend. Ähm, es sind genug einzelne Characters äh, vom Flow her, von der Rolle in den Songs her äh, zu erkennen und mhm. das ist wie, wie, so ein, wie, so ein, wie so eine Justice League-mäßige Nummer, wie so ein ja, Avengers-Ding, dass dann jeder irgendwie sein eigener ja, Superheld ist. Und das Auf fand ich noch sehr spannend also, in, der, in ja. der Musik dann halt. Das, das macht ja auch es, es macht ja auch unfassbar Spaß dieses Album. Mhm. da geht du machst den ersten Song an und ab da geht schon geht schon geht schon Party los. Das ist mit mit wilden Saxophon Samples drin. im Moment, wie hieß der erste Track gleich? Ich hab ihn gerade noch mal in Boogie. Der Song heißt da schon so mhm. und knallt dir gleich mal einen vor den Latz, wo du denkst, okay Party on Wayne. Es ist 1992 Hip Hop. Gaudi. <lacht> ähm, da, da ist schon sehr viel Heiterkeit und das geht so ähm, davon, was du mit dem Aufbau gesagt hast, ja, das, das kann man so nachvollziehen. Irgendwann gibt es einen Break und wunderschöne Songs, zum Beispiel Hottie oder Track 9, mhm. Hottie, wie, wie, wie mehr Allmann kann man einen Songtitel aussprechen,
2: ähm, hat, hat mir auch schon sehr gut reingeflowt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Voll, aber dann hast du nach hinten raus auch dann auf einmal so einen Song wie Stains, der für mich total nach Stinkonia, nach Outcast, nach Atlanta klingt äh, und ja. de deutlich musikalischer ist. Ne? Also, das ist tatsächlich so. Ich, ich muss mir die zwei anderen Releases nochmal ein bisschen genauer anhören, aber ich glaube tatsächlich, mich erinnern zu können, dass das so ähnlich ablief. Ab, ab Nicht schlecht.
1: Ja, Mensch, ja. Äh, Brockhampton Saturation 3, also für eine interessante. Rap-Platte, die jetzt nicht ähm, auf Teufelraum raus versucht, die aktuellsten ähm, Sounds abzugreifen und abzubilden, sondern sehr eigen klingt und teilweise ein bisschen mhm. schrill, aber auch mit vielen Ideen ähm, und das
2: honoriere ich sehr an der Platte. Absolut. Ähm, die kann man sich sehr gut geben, finden wir. Genau und ist genau das Gegenteil vom neuen Eminem Album. Wow. Ich habe mir eigentlich geschworen, mir das überhaupt nicht anzuhören, weil ehrlich gesagt, mich Eminem seit der 2000 interessiert er mich einfach nicht mehr. Ähm. Also ich meine, es gab vielleicht nochmal zwei, drei gute Verses hier und da, aber grundsätzlich bin ich eh nie so ein riesengroßer Eminem-Fan gewesen. Also ich mhm. ähm, bin da auch schon immer mit angeeckt in meinem Freundeskreis. Mich hat das, ich weiß auch nicht genau, Das war technisch war das immer schon extrem gut. Das war auch witzig, das war an den richtigen Stellen auch ziemlich traurig und dramatisch, mhm. aber mich hat das nie so wirklich er erwischt. Und jetzt habe ich seit langer Zeit mal wieder in Eminem-Album reingehört. Ich glaube, die letzten zwei, wobei das letzte habe ich glaube ich sogar für die Süddeutsche Zeitung gesprochen damals, das musste ich mir anhören. Ähm, aber davor habe ich mich lange überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und ich bereue es sehr diese Sendung hier zu machen, Kotaro weil ich mir dadurch nämlich anhören musste und äh, das ist ja eine Frechheit das ist ja wirklich eine Frechheit, dieses Album aber andererseits, wow. da jetzt drauf rumzuhacken äh, einen Monat, nachdem das rausgekommen ist und eigentlich alle schon was dazu gesagt haben ist auch keine große Kunst ich hm. finde einfach nur ähm, also ich, ich verstehe einfach nicht, warum man dieses Album macht und es ja. nicht einfach lieber bleiben lässt so, also die Dringlichkeit hinter so einem Baukast, weichgespülten Baukastenprinzip-Album schließt sich mir einfach nicht. Vielleicht lässt sich das sagen abschließend. Ich das Aber nur die Frage hast du mir auch nicht beantworten können. Nee. Ja.
1: Nö, ich sag trotzdem was dazu.
2: <lacht> ja, ich, los. Ich, ich sehe
1: das nur aus Radiomacher-Perspektive. Eminem ist ein Staple. Eminem kennen alle. Und wenn Eminem neue Songs rausbringt, dann, erwarten, dann sind da bestimmte Kräfte einfach im Hintergrund, die erwarten, dass man da was an Radiostationen bringen kann. Das ist so so, so blöd, wie es klingt, aber was der Bauer kennt, das Marker, was er hat, kennt, das frisst er nicht. Ähm, häufig
2: ja, aber Eminem kennt sich doch selber auch. Ja, natürlich kennt also, er
1: sich und deswegen weiß er auch, dass er nicht mehr an vorderster Front sein wird oder sein kann.
2: Ähm. Ja, aber das rechtfertigt doch trotzdem nicht Ed Sheeran oder Beyoncé mit so einer ausgelutschten Hook da Er Hat nehmen. auch Hypotheken abzuzahlen. Also
1: ich glaube, Eminem ist an einem Punkt angekommen, wo er künstlerisch äh, so, weich, äh, so, so weich getrommelt ist, dass er bereit ist, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Und äh, ich weiß, ich kann es ihm gar nicht mal so ich weiß nicht, ob ich ihm das so übel nehmen kann. Ich finde die Platte auch wirklich, wirklich Banane und die gibt mir nichts. Und er auch er, er, man hört ihn ja an, dass er sich anstrengt an der einen oder anderen Stelle, dass er will, dass er will, dass er da, ähm, dass er noch mal hier äh, versucht richtig schön schnell zu flexen und ähm, alles ans Skill irgendwie hochzuholen, was ihm irgendwie gegeben ist. Aber es ist einfach, es fühlt sich so alt und vorbei an an der Stelle dass es mhm. wirklich dass es wirklich traurig und nervig ist, diese Platte zu hören. Ja.
2: Ähnlich übrigens auch mit G-Easy ist es mir so ja. ähnlich ergangen. Die habe ich nie gehört. Ja. Lass es. Genau das gleiche Übel im Grunde, aber nicht das gleiche mhm. Übel, aber es ist auch ziemlich ziemlich ach, affektierte cocky Rap-Musik auf Höhe der Zeit. Das, hören so, das ist so Fuckboy-Musik, glaube ich. Ich meine, ich bin ja auch jetzt schon ein bisschen <lacht> älter, ich will gar nicht mehr solche Vokabeln in den Mund nehmen, aber ich glaube, jeder, der diesen, diese Folge hört oder unseren Podcast verfolgt, der weiß vielleicht auch ungefähr, was ein Fuckboy ist. Ansonsten kann ich euch empfehlen: geht mal auf YouTube. Da gibts so, das ist ja gerade so das Riesending, ne? dass Leute mit einer Kamera und einem Mikro durch die Fußgängerzone laufen und dann Leuten Kopfhörer aufsetzen. Dann sollen die reacten zu der Musik. Da verdienen Leute sich ja gerade auch eine goldene Nase mit diesem Prinzip, ja. ähm, aber es gibt da auch ähm, nicht nur so Reaction-Videos, sondern auch einfach so Umfragen und da gibt es eben auch Leute, die rumrennen, ich glaube vom Kölner Dom auch tatsächlich sogar und fragen halt eben Jugendliche in ihrem Alter, was eigentlich ein Fuckboy genau ist. Ist riesengroßes Kino, auf jeden Fall. Also so, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Angst habt, so alt zu werden und nicht mehr mitzukommen, dann müsst ihr eben dafür sorgen, dass ihr irgendwie noch mitreden könnt. Und ich empfehle euch daher solche Videos auf jeden Fall. Oh Gott. Ich gucke mir das immer regelmäßig an. Ich gucke mir auch an, wie Leute dann bei Supreme irgendwie Sachen kaufen. Die erklären dann sozusagen, wie die eben in dem Drop noch was kriegen und so und mit irgendwelchen ja, Egal, das führt so weit. Das erzähle ich mal irgendwann, wenn ich alleine eine schöne Liste mache. Da erzähle ich mal in Ruhe ein bisschen was darüber. Jani, du guckst... Oh mein Gott!
1: Dafür zahlen Menschen, ja. Alter. Dafür zahlen Menschen. Du, du guckst aufs Dschungelcamp.
2: Also mich wundert das nicht. Das ist schon okay, Jan. Ja, wobei ich hab, muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe diese Staffeln jetzt eigentlich gar nicht geschaut. Ich habe die, die erste Folge gesehen und... Irgendwie hat es mich nicht so richtig abgeholt und deswegen, also eigentlich habe ich keine, keine Folge gesehen. Da hat ich die Magie Start. nicht mehr gepackt. Die Magie des nee, Schon. Irgendwie nicht. Aber die Musik <lacht> ist trotzdem immer wieder unfassbar. Ja, Roxler war dabei. Also, also, ja, das habe ich auch äh, am Rande mitbekommen. Das ist wirklich, also die Musikredaktion, die macht echt einen extrem guten Job. Ja. Ach, so, solange sie einen Maxe reinbringen, bin ich zufrieden. Finde ich
1: schön. Vielleicht sollten sie noch, ich hole ja. dich da raus irgendwann mal bringen. Das würde ja, ja passen. <lacht> Müsste Das war doch mal
2: <lacht> Ich hole dich, dich da raus das bei
1: Spotify hören, finde ich immer noch sehr lustig. Also den wundervollen Song, den Max geschrieben hat für Pornostar Annie Aurora und ihren ständiges hin und her, dass er sie aus der Branche rausholen will. Ich hole dich da raus und äh, vorgeführt hat bei der im Autokino Live Show <lacht> Anfang ja. Anfang äh, Mitte Mitte Januar letzten Monat, das war schön. So.
2: Genau, G Easy jedenfalls Fuckboy Musik. File Under, wisst ihr Bescheid, mhm. Glassjaw habe ich mir wiederum überhaupt nicht angehört, Kotaro, das war mir wirklich, ich habe gerade meine Bluetooth-Box angestellt, ja, und habe das angemacht und äh, bin ja. fast hinten rüber gefallen und habe dann nur in Großbuchstaben Krach dahingeschrieben. Kannst du mir da ein bisschen mehr zu sagen? <lacht>
1: Ja, ähm, die gibt es halt schon sehr lange und das ist sozusagen die Comeback-Platte, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Glassjaw, die haben sich Mitte der 90er sogar schon formiert, hatten Anfang der 2000er eine sehr große hype weil sie eben eben auf diesen post hardcore film sehr mitgefahren sind. Äh, krachige, krasse Melodien, völlige Disharmonien, und die sich dann aber aufgelöst haben zum Beispiel in der Hook und eine unfassbare Melodie reingehauen haben. Sehr persönliche äh, und clevere Geschichten seitens des Sängers äh, Daryl Palumbo. Er und Justin Beck sind die einzigen beiden aus dem Original-Line-Up, die überhaupt noch mit dabei sind. Das Ding ist, ähm, Palumbo äh, hat sehr lang oder leidet unter diesem Morbus Kron und ich glaube, das ist ja diese Stoffwechsel-Darm-Erkrankung, ist ganz ganz, ganz beschissenes mhm. Zeug, also im wahrsten Sinne des Wortes, du hast stundenlange äh, schlimme Bauchschmerzen und und Durchfall und alles, also es ist eine der Krankheiten, die man wirklich keinem wünscht und dadurch ist auch die Karriere von Glassjaw immer wieder sehr in Stocken geraten, sie konnten nicht lange touren, alles ist dann irgendwie dann den Bach runter eine Weile lang, jetzt haben sie eben die neue Platte rausgebracht, man sagt, pff. Wer drauf steht, auf Laute, auf äh, krasse Musik. Ähm, sie haben immer noch einen guten Dampf. Aber es ist eher was für Fans. Also es ist keine Platte, die jetzt die Musiklandschaft äh, nochmal umkrempeln wird. Dafür ist der Style einfach immer noch zu sehr derselbe. Das äh, Revival nicht vorhanden. Und ähm, die Interessengruppe dann doch vielleicht ein bisschen zu klein. Aber es ist eine gute Post-Hardcore-Platte. Äh, nicht ihre stärkste, die kommt einfach nicht an die Worship and Tribute dran von 2001, die äh, unter anderem dann auch wirkliche Hits wie Ape Dos Mill ausgeworfen hat. Ähm, Glassjaw, die hatten halt nicht nur diesen Krach, wie du ihn bemerkt hast, äh, für sich, sondern die konnten eben auch ruhige Momente schaffen. Ape Dos Mill zum Beispiel war die Hymne, die Daryl Palombo geschrieben hat an, an seine Ex und jetzt ohne groß im Graben, aber sich halt in dem Song vorstellt, wie sie halt einen neuen hat und das ist alles irgendwie ganz Schlimmes. Ähm, Cosmopolitan Bloodloss war eine andere Riesenhymne, Eben gerade wegen dieser Mischung aus Disharmonien und der großen, und der großen Stärke, geile Melodien in der Hook aufzuziehen. Ähm, das Video wurde von Vincent Gallo gedreht. Ich weiß nicht, kennt man vielleicht? Das ist so ein, mm -hmm. das ist so ein kranker Regisseur, der dann auch am Ende des ungeschnittenen Videoclips die Band erschießt, <lacht> er selber mm -hmm. mit dem Videoclip mitspielt. Das ist alles ein bisschen extrem, aber so extrem wie die Musik eben. Also wer Spaß an, wie gesagt, kranke Gitarrenmusik mit einem Schimmermelodie drin, das ist Glassjaw mit der neuen Platte. Hatte ich irgendwie so draufgenommen, weil ich auch ein bisschen mehr erwartet hatte, so ein bisschen, ich habe mich schon gefreut, sie sind wieder da und dann wurde so, ja, okay, es ist, es ist eine schöne hm. Platte. Hey Kollege okay. Farid Beng, wenn wir schon dabei sind. Oh Gott. Ja, ist auch krass.
2: Ist aber auch schon, also ist interessant, dass wir jetzt darüber sprechen, weil seitdem die rausgekommen ist, ist und ich die dann auch gehört habe, ist wirklich sehr viel Zeit vergangen, ähm, was so ein bisschen auch meine Meinung zu dieser Platte widerspiegelt. Also die einmal zu hören, das war schon ganz interessant und witzig, also interessant nicht, aber es war witzig auf jeden Fall, ähm, aber für mehr hat es halt auch nicht gereicht, so. Also das ist, äh, was soll ich da sonst noch groß zu sagen, es ist halt so ein bisschen, es geht halt auf der Platte ganz viel gegen Bushido und er ist guter Junge und alle Leute, die auf diesem Label gesigned sind, namentlich, dass da so gedisst wurde, das ist halt eben auch irgendwie in dieser Dichte sozusagen neu, ich habe das aber an anderer Stelle auch schon mal gesagt, so was da erzählt wird über Vollmacht und irgendwie ähm, Rücken und so weiter und so fort, das ist irgendwie nichts Neues. Das Neue daran ist eigentlich viel mehr, dass sozusagen erst guter Junge in Gänze auf eine Stufe mit äh, Mock und zum Beispiel Ferris MC gestellt werden, die von Farid Bang und Kollege halt eh schon immer gedisst worden sind. Und sozusagen aber eh auch, das war auch nie eine große Kunst, weil das auch immer schon sozusagen das Fallobst war, das sind jetzt keine Leute, die ganz oben stehen, die äh, irgendwie noch was zu sagen haben oder einen großen Einfluss haben oder so und sozusagen jetzt komplett EGJ mit auf diese Ebene runterzuziehen äh, und von oben auf sie herabzugucken und seine Sprüche zu drücken, das ist so der eigentliche Diss an dieser Platte. Ähm anderthalb Mal fand ich es wirklich ganz unterhaltsam und amüsant, aber danach ist es jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie, wo ich sage, ach, jetzt höre ich mir nochmal die JBG 3 an. so. Weißt hm. du?
1: Es gab ja eine Menge Kontroverse drumherum. Es gab viel Kritik, weil das diesmal sie übers Ziel hinausgeschossen seien. Ähm, Textstellen diesmal wirklich sowas von indiskutabel seien, dass, einfach, dass nicht mal mehr mit derben Humor irgendwas zu rechtfertigen sei. Ähm, wegen Sexismus, wegen teilweise Antisemitismus. Was ist, äh, ich hat da hat ein bisschen den Überblick verloren.
2: Ich ehrlich gesagt auch. Ja. Also ich meine, Farid hat schon immer so, ist schon immer über die Stränge geschlagen. Ähm, Kollege eher weniger. Ich glaube, es geht auch tatsächlich eher um Farid an dieser Stelle. um mhm. Echt zu sein, ich weiß es auch schon gar nicht mehr. und Aber es ist auch so, ich weiß auch nicht genau. Ich meine, ich bin an manchen Stellen, würde ich mich schon als woke bezeichnen. Da kommen wir übrigens an anderer Stelle auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Mhm. Seltsamerweise habe ich aber bei so einer, so einer plumpen Stumpfheit, die irgendwie als Provokation gedacht ist, da ist es mir kackegal. Ich bin vielleicht auch der Falsche, um zu sagen. Sagen, dass es egal ist, aber ich kann dir jetzt schon überhaupt, ich kann dir ohne Scheiß, ich kann dir keine Line mehr von diesem Album zitieren, die irgendwie in der Kritik gestanden hat, mhm. aber es spricht eh auch keiner mehr groß über das Album, also das Album ist rausgekommen, Leute haben sich aufgeregt, Leute haben es gut gefunden, dann sind die Jungs auf Tour gegangen und dann geht es halt so zurück zum Tagesgeschäft und jetzt macht wieder der, jeder seinen eigenen ja. Scheiß als nächstes, fertig aus. Ich finde, das ist eine traurige Schnelllebigkeit. Ganz ehrlich. Also mhm. egal, wie jetzt das Ergebnis ja, war, mir, mir liegt auch relativ wenig an, ähm,
1: am einen wie am anderen Künstler, muss ich sagen, und am an, dazugehörigen Album, an der dazugehörigen Album-Trilogie ehrlich gesagt auch nicht, aber äh, das ist, äh, dass man so mit Musik umgeht und das dann halt einfach nur als Ausstellungsfläche für, ein, für einen schnellen, dummen Gag äh, nutzt. Ja. ja. Das ist nicht mein Verständnis richtig. von Musik, muss ich sagen. Naja. Nee. Muss auch nicht. ja nicht. Ich habe mich sehr auf die neue N.Y.D. gefreut, muss ich sagen. Also ja. auf sie gefreut habe ich mich. Über sie gefreut war dann wiederum eine andere Sache. No One Ever Really Dies. Ein selbstbetiteltes Album. Das erste seit 2008, glaube ich. Ja, erste seit zehn Jahren.
2: Und hm. ja. Nee, seit 2010. 2010. Nothing 2010, kam 2010. Noch raus, 2010. Ah, 2010. kam auch noch. Ah.
1: Ja. Ich meine, der Vorgeschmack Whatever. war ja auch schon interessant
2: mit Lemon. Mega. Ja. Mhm. Ich verstehe das auch immer noch nicht, ne, wie man so wenig machen kann und trotzdem so sehr klar ist, dass, das ist mein Sound. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wie Pharrell das macht oder auch die Jungs eben mit dran so, aber dieses Lemon hatte so einen geilen Groove und das hat mhm. man, den hat man jetzt zum Beispiel auch wieder bei Stir Fry von den Migos, hat man den auch wieder drin, ich verstehe das einfach nicht, das kriegt auch niemand sonst so hin, das pumpt so, das hat so eine krasse Energie, das shuffelt irgendwie geil und ist trotzdem straight und drückt, Lemon ist für mich echt, grandioser Song auf jeden Fall, aber der Rest ja, weiß ich ja. nicht, irgendwie man merkt halt, dass nicht mehr 2008 oder 2010 ist ja, es ist halt so aber irgendwie noch Werkschau, da. Ne? ja ja und ich verstehe das irgendwie nicht, weil eigentlich eben Pharrell dann zum Beispiel an anderer Stelle immer noch beweist, dass er es kann aber irgendwie so in diesem Band-Kontext ist es irgendwie alles ein bisschen so so ein, so ein, so ein Show-Off aus den letzten 15 Jahren so ja, verstehe und nichts Neues, Interessantes dabei. Ja, lass mal ein bisschen was zocken und dann haben wir das als Platte raus. Das war so so ein bisschen
1: uninspiriert, aber wir können das und das und das können wir gut und mehr braucht es eigentlich auch nicht. Das war so ein bisschen das Ganz Gefühl, genau. das einem diese Platte gegeben hat, fand ich. Ähm, was ich schade fand. Ne? Also es sind ja viele gute Ideen auf dem Album versammelt gewesen. Einige schöne Grooves mit Don't Don't Do It. Auch wirklich ein, der ein eine, eine der wenigen Songs, die so eine gewisse Genialität noch haben aufblitzen lassen, dieser, der ist ja immer, immer im selben Takt, der Song, ne? baut sehr langsam mhm. auf und plötzlich kommt da so ein quasi ähm, Ska, fast schon Ska oder ähm, Reggae Beats irgendwie mit rein und macht das Ding dann so tanzbar. Das ist äh, diese, dieser Wechsel von langsam auf schnell der hat mich schon sehr beeindruckt wieder. Das ist so ein Ding, ja, das ist schon fast alte Stärke. Dazu noch ein Kendrick, mhm. der dann sehr gut aufgelegt ist auf dem Song. Also das ist schon ein Highlight gewesen, fand ich. Die anderen Songs waren, ja, sehr skizzenhaftes Zusammenwerfen, wie gesagt. Das fand ich schade.
2: Ja, und das verstehe ich halt nicht, weil das, also ich meine gut, andererseits klingen so NERD Songs oder auch so Neptunes Beats, das klingt ja oft wie Skizze. Also es ist ja wirklich ganz oft, ist das ja einfach nur ein Beatgerüst auf dem dann irgendwie noch so ein paar Soundeffekte oben drüber ja. gestreut werden, zum Beispiel. Aber es sind keine Skizzen. Nee. Und hier also irgendwie so ein bisschen auch wie, okay, alles klar, das muss jetzt unbedingt im Dezember noch rauskommen, also machen wir das jetzt ja. fertig. Und da, da denke ich mir dann halt so, das ist eigentlich nicht der Pharrell oder der Chet Hugo, den ich kenne. Ist der überhaupt dabei? Ja, doch, der ja, ist auch, auch noch
1: dabei. dabei. Ja, vor allem nicht nach so einer Platte wie Fly or Die. Die ist jetzt zwar auch 14 Jahre alt, okay, der alte ja. Mann in uns spricht nochmal, aber es war einfach so ein kompletteres Album, Fly or Die, das hat einen von vorne bis hinten gekickt, da waren so viele geile Songs. Da waren nicht nur so Skinsen mhm. dabei, da waren She Wants To Move, weil abgesehen von den Singles so ein Fly or Die, Don't Worry About It, der Opener allein schon. Wonderful Place, ja. Drill Sergeant, also da war so viele Songs, wo, wo man immer noch dran, wo man den Titel liest in der Playlist und denkt, ach, das war der, ja, der war geil. Und dann yeah, kriege ich mir die genau. von jetzt an und denke so, äh, ja, wo kam nochmal genau. das eine coole Bit, und das reicht mir dann Richtig. nicht bei
2: einer Band wie... Japan, Lem, ne? Lem, wie gesagt, ist der Song, aber ja. ich kann dir schon zum Beispiel nicht mehr, mehr sagen, wie der Song mit, wie hieß denn die zweite Singles, mit Future. Weiß ich schon nicht mehr. Tausend. Ich bin nicht notiert. Ja. Keine Ahnung. Ja. Es passiert alles und doch nichts ja. auf dieser Platte. Bisschen schade. Also was, was Songs angeht und wo man sich eher darauf freuen
1: kann, das ist die Platte von Miguel. War and Leisure, fand ich. Also ich fand, das war die, in, in dem Aspekt war die bessere NERD.
2: Ah, du hast neulich schon mal in irgendeiner alten, in der Sendung, die wir vorher aufgezeichnet haben, schon mal kurz, ganz kurz den Namen Miguel gedroppt. Ah, dann war ich schon so, ja okay, alles klar. Gut, dass wir nochmal darüber sprechen, weil ich fand das schon immer unfassbar krass beliebig. Mhm. So Also ich bin ja, ähm, ich surfe immer noch regelmäßig über so S-Blogs, auf denen halt eben die neuen Rap-Songs gepostet werden. Mhm. Und da war auch immer Miguel dazwischen. Und Miguel war auch manchmal als Feature-Gast dazwischen. Und ich weiß auch nicht, irgendwie die generell, der hat mir die Musik noch nie groß was gegeben. Ich fand es immer brutalst beliebig, mhm. dann so komisch aufgeladen mit Sex und Spiritualität und dann aber irgendwie wieder auch gar nicht und super clean und crisp und einfach so 0,815 R&B. Der hat keine, keine eigene Stimme. Das hat man musikalisch alles schon zigmal gehört. Hat mir überhaupt nichts gegeben. Verstehe. Hm. Los. Schadam. Jetzt mach's, mach's mir schmackhaft.
1: Schadam weil ich sie unfassbar smooth und auch sehr kreativ fand. Ich glaube, ich verstehe ja. dich insofern, als dass er nicht der nicht der eigenste Künstler ist. Überhaupt nicht. Der hat aber schon eine besondere Stimme, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, sondern eher so was ist bei ihm falsch? Das ist so eher das Grundgefühl, was man häufig hat bei Miguel. Ähm, rein stimmlich gesehen. Aber ich finde, das Album Warrant Leisure hat eine Idee. Es nimmt einen episodenhaft mit. Man ist in verschiedene Szenarien reingeworfen und eben dadurch, dass er ein bisschen nicht so nicht so flashy und nicht so speziell ist, macht das einem aber ein bisschen einfacher, irgendwie in diese, in diese Ideen einzusteigen. Da sind, äh, äh, da sind Songs äh, come through and chill, das geht im Grunde eigentlich nur um eine Jam-Session mit Freunden. Das ist so ein bisschen wie der Track, den Crow gemacht hat auf der Platte True zusammen mit Ace das war auch dieses Jam-Stück, wo sie eigentlich nur beschreiben, wie sie einen schönen, flogenen Nachmittag haben und ob danach was ging, man weiß es nicht so recht, aber äh, der Song, der bei rausgekommen ist, war unfassbar schön. Und so ein ganz ähnliches Ding oh. war im Come Through and Chill. Dann ähm, ist dann wiederum so ein Ding wie Skywalker. Es gibt <lacht> Skywalking on these, on these haters. Wenn ich immer noch ein ganz schönes äh, Statement finde und der Beat hat einfach äh, auch sehr, sehr schön zieht und aktuell klingt. Ähm, dann wiederum nimmt er einen plötzlich in so einen Song, so einen, so einen souligen, schweren und fiesen Track, ähm, wie, oh Gott, wie hieß er denn? Äh, oh Gott, jetzt habe ich ihn vergessen. City of Angels, natürlich, meine Güte. Das ist so ein Szenario, was er aufzieht. Krieg, L.A. zerstört und er hat eigentlich seine Freundin betrogen, sie wurde dabei dann irgendwie von den Bomben getroffen und er gräbt gerade noch hier. Das ist natürlich sehr Science-Fiction und sehr äh, sehr äh, arg hollywood mäßig aber das ist eine Stimmung, die er da aufzieht, die ist sowas von geprägt von, von Reue und von alles ist kaputt, auch in ihm, das kriegt er sehr gut hin. Und das fand ich beeindruckend und dadurch auch aufgelöst oder eingelöst, was er versprochen hat mit der Platte, diese zwei Pole, War and Leisure, zum einen ähm, sich im, als schwarzer Mann im Jetzt bewegend, ständige Erregung, Krieg, die Anspannung nach außen und dann auf der anderen Seite dieses Bedürfnis danach, sich einfach nur zu entspannen, diese, dieses Bedürfnis nach Chill, nach freier, kreativer Entfaltung auf der anderen, das finde ich wundervoll eingelöst.
2: Ach, ich weiß nicht, Hör ich lieber <lacht> nochmal Frank Ocean. <lacht> den Mann mit den Kopfhörern <lacht> auf der Bühne, ey. Da hab ich lieber den Mann mit den Kopfhörern, dessen Lookalike ich hier gerade auch darstelle mit meinen Kopfhörern Was? auf dem Kopf. Ähm, Na, also ja, klar ist es kein untalentierter Kerl und so weiter und so fort, aber ist, wie gesagt, zu mir gibt es überhaupt nichts. Ich habe gestern Abend nochmal einen krassen rb marathon gemacht, und zwar mit R&B, der so, so ab Mitte der 2000er bis ja. Ende der 10er-Jahre sozusagen eben, ja. oder in die Ende der 0 jahre passiert ist, ja. also bis 2009 oder so, mit Bobby Valentino, mit The Dream, mhm. mit Lloyd, ähm, müsste Mariah Carey auch noch mit drin und habe da auch eine Playlist draus gemacht. RG heißt die, Rhythm and Gangster, äh, angelehnt an einen äh, Albumtitel von Snoop Dogg damals. Und äh, ich habe eh beschlossen, Kotaro, ich gehe jetzt auch ins Playlisten-Game. Ähm, doch, wow. Ähm, ja, also nicht im großen Sinne oder so, aber ich ich habe jetzt doch so ein paar, ich habe auch so eine Schreibe-Playlist, wo ich so Sachen reinmache, äh, Writer's Blog heißt mhm. hier. das ist alles noch nicht öffentlich, aber ich werde die demnächst nach und nach dann über unser Profil vielleicht auch mal zugänglich machen, hey, hey. also über unser Facebook-Profil oder so. Aber ich dann doch gedacht habe, ähm, so, so, so ein paar Alltime faves oder so ein paar Sachen zu bestimmten Moods oder mh, Anlässen und so weiter und so fort, kann man das schon mal machen. Deswegen, ich arbeite da gerade dran. Und das gibt mir, auch T-Pain, ganz wichtig, auch in der RNG-Playliste, das gibt mir einfach doch ein bisschen mehr, als wenn Miguel irgendwie ein bisschen drüber singt, dass er mit seinen Freunden rumhängt. Gerne. Also hat man schon was hm? äh,
1: aus der Kritik heraus, worauf man sich freuen kann. Schön, dass wir beide irgendwie zeitgleich dieselben lustigen Ideen haben. Ja. Ich habe irgendwie auch Playlisten angefangen, jetzt irgendwie besser, besser für mich zu kuratieren. Ich habe so eine, so eine Liste gemacht hm? mit schönen Sachen, irgendwie, die nicht so klingen, als wäre es draußen winterlich. Was wir eben letztendlich gar nicht gebraucht haben, weil es nicht geschneit hat und auch nicht so kalt war. <lacht> Aber mein, ich bin immer noch sehr stolz auf meine Winter-Denial-Liste. Ach, naja. Ähm, die Rhythm-and-Gangster-Liste muss ich von, von Jan wehen, liebe Freunde. Wir pumpen personalisierte oh, Listen yeah. raus, das, das ist knallt. Wir, wir,
2: wir kuratieren Richtig.
1: euch zu Tode. <lacht>
2: Oh ja. Vielleicht Alter. kann man an der Stelle dann ganz schön auch T-Pain abwatschen, ja. weil der ja auch ein neues Album gemacht hat, Oblivion. Ja. Finde ich aber nicht so geil. Also war okay, aber irgendwie nicht so gut wie die alten Sachen. Mhm. Ähm, was ich ganz spannend fand, war die auf diesem Song May I, ähm, wo es von so einer Talkbox-Mucker-Jam-Session rübergeht zu so einem 808-Gratter-Instrumental. <lacht> das fand ich ganz cool. Verstehe. Aber ansonsten nicht der Redewert
1: Gut dann reden wir auch nicht weiter drüber. Hast du die Sire gehört? Von Jaden Smith.
2: Hm, ja. Vom Junge. Wir haben vom auch, Junge hier mal kurz reingehört. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also ich meine, ähm, ähm, Jaden Smith war ja eigentlich immer dafür bekannt, dass er eben besonders geistreiche ähm, Tweets absetzt, <lacht> Tweet-Accounts absetzt. Ähm, wie man äh, Dings immer so schön sagt, Martin Schulz. Schulz. Ähm, und äh, diese, diese Aussagen in seinen Tweets immer so, ja, ist halt so, weiß ich nicht, so Stoner-Wisdom, so ein bisschen, ne ja. aber also weiß ich nicht, irgendwie, wenn, wenn du einen Baum anguckst, dann guckt der Baum in dich und durch die Wurzeln bis ans andere Ende der Erde und dann sehen wir, dass wir alle aus Wasser Jason sind. Jason Smith so. ist der Erfinder
1: also, des Twitter-Layer-Game, ganz ehrlich. <lacht> so viel gesagt, <Dumpf> <lacht> da, da weiß man nicht. Ich glaube, der ist aber nur ein Riesentroll.
2: Berechtigte ähm, Mutmaßung deinerseits auf jeden Fall. So, und der hat aber auf jeden Fall jetzt ein neues Album gemacht. Ich meine, hat er vorher schon mal welche gemacht, ja, oder? Ich glaube, ja. Oder immer nur Songs. Ich glaube, er hat auch ein Album
1: davor gemacht. Ja. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, es würde ja. aber, die Basis die also, klingt jetzt nicht so, als hätte er schon 50 Alben hinter sich, sagen wir mal so.
2: Ja, das ist auch wieder recht. Also das Album soll ja inzwischen ein bisschen zwischen Blond von Frank Ocean und äh, Life of Pablo von Kanye irgendwie pendeln tut es dann auch irgendwie, ja. Mhm. Aber leider kann er eben diese Fußstapfen, die er da sozusagen eben hingestellt hat, äh, oder nee, er kann diese Schuhe nicht füllen, die er da ja. hingestellt hat. Ähm, das wird zum Beispiel deutlich an der Stelle, an der er dann wirklich einfach eins zu eins mit Watch Me Black Skinhead von Kanye einfach kopiert, <lacht> ähm, aber einfach das nicht ausfüllen kann. Er trägt das einfach nicht, diese, diese Huldigung sozusagen. Ähm, abgesehen davon finde ich es schon geil produziert. Also sind schon ein paar gute... Produktion drauf, zum Beispiel von Ricky Eat Acid auch oder von Lido zum Beispiel. Ja. Ähm, aber textlich ist es halt grausam. Zum einen finde ich einfach seine Stimme oder wie er mit seiner Stimme umgeht auf diesen Beats. Da, also da, da könnte, könnte man mehr mitmachen, habe ich das Gefühl. Und zum anderen, was ich halt wirklich gefährlich finde, ist eben auch, dass er sozusagen ähm, nicht nur sozusagen, sondern faktisch, muss man aufhören, aufhören dieses Füllwort immer zu sagen, <lacht> äh, dass er da so, so komische Truther-Lyrics auch immer mit drin hat. so ne ja. Also quasi 9-11 hat es nicht gegeben äh, und warum ist Gebäude 7 zusammengestürzt und an anderer Stelle halt, also es ist halt ganz viel so gefährliche, eso eh so Verschwörungstruther Sachen, die er so in diese Texte mit einwebt. Und ja, also man hat ja auch in Erika Badoule zuletzt gesehen, dass das nicht so wirklich ähm, was hat die nochmal gebracht? Das war Ach, die sagt, dass sie in jedem Menschen das Gute sieht, auch in Adolf Hitler, und deswegen, ja. dass er gar nicht so schlimm gewesen ist. Zum Beispiel, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht Stimmt, mehr, was die der noch hat von ja sich hat. das, das, und das der Interviewer dann so Ja, ja genau. Dann hat
1: ziemlich scheiße gemalt. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich, oh Gott.
2: Ja. Also, ähm. ich lese ja gerade die Hitler-Biografie, ähm, von, wie heißt der nochmal, Jürgen? Boah, scheiß mal, ich nicht so nein. Halt auf dem <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, richtig. Ähm, Warte el kurz, das muss ich jetzt nachgucken. <lacht> damit äh, die Leute hier auch wissen, dass ich keinen Unsinn rede, schaue ich zu schnell mal im Internet nach. Und zwar, na, von wem. Wenn ist ihr mit dabei wart in der Schaffenburg, Mondstadt, dann wisst ihr, dass wir beide unsere Laptops vor uns haben. So anders können wir ja nicht existieren. Ganz <lacht> genau, richtig. Ich esse übrigens auch schon wieder gerade im Podcast. Ihr werdet das gehört haben. Ähm, Moment, das muss jetzt wirklich, das geht nicht anders. Moment. Das gibt's doch nicht. Jani, komm. Ja. Joachim Fest, genau, Joachim Fest, genau, richtig, der Hitler-Biograf. Lustig, also wirklich, verstehe. jahrelang auf Spiegel, Bestsellerliste, Platz 1. Hm, lustigerweise, also nicht lustigerweise, interessanterweise ist der eines von seinen beiden Söhnen, der Joachim Fest ist mittlerweile verstorben, mhm. der eine von seinen beiden Söhnen ist mittlerweile Mitglied in der AfD. Na, hm, okay. Weiß ich auch nicht, wie das zustande kommt genau, aber ich lese gerade in die Hitler-Biografie, ich bin noch ziemlich am Anfang, wo er eben viel gemalt hat auch. Und Es gibt ja immer wieder auch auf Nein-Gag dieses, hier, guckt euch das mal an und dann, you enjoyed the art of Adolf Hitler und bla bla bla. Es ist jetzt auch nicht komplette Grütze, ja. Also, der kann schon besser malen als ich, aber das, das befähigt einen trotzdem noch nicht dazu zu sagen, das war ein guter Mensch. Ich sehe das Gute in ihm.
1: Es <lacht> ist halt Erika Badu, bitte. Sie soll singen und sich ihre Zähne meinetwegen Gold anmalen oder was auch immer sie macht. Sie ist aber halt auch nicht die hellste Kerze auf der, auf der Torte. Naja. Ja. Ach Gottchen, ja, du hast schon viele Punkte genannt, die ich eigentlich auch noch bringen wollte zu Jaden Smith, deswegen versuche ich mich äh, kurz zu halten. Ähm, ja, er klingt größtenteils halt immer noch wie zwölf. Man kann ansatzweise eine gewisse ja, Reife ja. in der Stimme erkennen, finde ich, aber das ist so ein bisschen das Ding, was einen immer noch rausbringt. Man merkt hier und da, also er hat so eine Tiefe und merkt, okay, aber jetzt wissen wir wieder, woher der kommt. Ne? Ähm, mhm. Es ich habe weniger auf die Texte geachtet, muss ich zugeben. Ich war, war eher beeindruckt davon, wie er vom Flow her dann doch schon ganz gut kickt. Äh, Eminem scheint er auch ganz gut zu finden. Äh, Lido, hast du genannt, hat die Hälfte fast äh, sieben, acht Songs oder fünf, sechs Songs am Anfang produziert, des Albums. Mhm. Äh, sonst waren, fand ich interessant, auch ein paar Leute aus Papas Musikerumfeld an der Produktion beteiligt. <lacht> Dann hat man natürlich dann schon die Connections mhm. in die Richtung. Also ganz grundsätzlich fand ich dieses Album interessant. Ich habe mich an zu keiner Sekunde gelangweilt, muss ich zugeben. Bis zum zwölften Track. Leider hat das Album dann doch 17 Songs. Ähm. <lacht> bis dahin aber fand ich es sehr abwechslungsreich. Das Schockmoment, ja, man merkt schon, okay, er, er, er liebt wohl viel K, er hört und liebt viel Kanye, Frank Ocean. Ähm. Da, die ganzen Referenzen sind da. Er schießt in alle Richtungen und dabei halt etwas ziellos. Aber das Feuerwerk, was dabei entsteht, ist ganz ansehnlich und ausbaufähig. Ach,
2: hast du das jetzt gerade eben aus den Fingern gesogen, Nein, Satz? das habe ich
1: mir vor fünf Tagen aufgeschrieben, aber ich fand es immer noch schön. Ach
2: so, okay. Ja, gut. Nee, aber trotzdem, ist gut. <lacht> Eine spannende das und kaum, viel zu lange Platte
1: kann. ist richtig Einfach war so mein Fazit.
2: Ja, also interessant ist sie mit Sicherheit. Ich weiß es ist natürlich auch immer so die Frage, rezipiert man das dann auch so, weil man weiß, dass der Sohn von Will Smith ist und hat man dann diesen Eindruck, weil man das eben immer mitdenkt auch, dass da eben sozusagen der Sohn von einem riesigen Hollywood-Star jetzt ein Rap-Album macht. Für mich nicht mal so und, ne, wirklich. Weißt du also, ja, für
1: mich aber nicht mal so wirklich. Es ja. ist wirklich eher so, okay, der Typ, der hat Potenzial, aber er kopiert noch zu viel und er wie gesagt schießt noch zu sehr irgendwie Ideen raus und hat zu so wenig Struktur drin, als dass man sagen könnte, ja, da sind echte Banger drunter.
2: Ja und bitte, der soll einfach auch erstmal noch ein bisschen erwachsener werden und äh, nicht einfach immer so, so einen Unsinn nachplappern, den er irgendwie im Internet gesehen hat und dann sich auf Gras da noch irgendwelche Theorien dazu ausgedacht hat, weil das ist wirklich gefährlich. Ja. Aber das sieht man leider auch im deutschen Rap immer wieder, dass eben Verschwörungstheorien weiter verbreitet werden und ähm, auch an anderen Stellen… Bücher in den Spiegel-Bestsellerlisten relativ weit oben ja, sind. Ja. Zum Beispiel, es gibt ja immer diesen, der Kopfverlag macht ja auch immer, das habe ich neulich jetzt einen Artikel drüber gelesen, über dieses Buch, mhm. dessen Namen ich hier nicht nennen werde, weil ich ihn vergessen habe. Ähm, sozusagen der alternative <lacht> Jahresrückblick, die Sachen, die nicht in den Zeitungen standen. Und also es ist wirklich gefährlich, höchstgradig gefährlich. Ja. Das fand Und ich das. Es ist das eh ist schon so, ja? Bitte? Ja, Ich wollte nur kurz sagen noch wir wissen eh schon nicht mehr richtig was wahr und was falsch ist und Wahrheit ist ja auch generell einfach eine Sache die äh, für je, die jeder anders und für sich gültig erlebt so aber ähm, dann gab es ja letzte woche auch diese Meldung darüber, dass auf Reddit dass jemand sozusagen eine app entwickelt hat, mit der man eine künstliche intelligenz mit Bildmaterial anfüttern kann von Menschen um dann eben sozusagen auf andere Gesichter drauf dieses Gesicht mit Mimik. Kopieren kann. Ja. Mhm. Und das ist ja dann direkt auch schon sozusagen eben im Porno-Bereich hat das schon Anwendung gefunden, aber auch im, im Star Wars-Universum. Äh, äh, yeah. Und ähm, ja, es, wird, es wird noch sehr gefährlich werden, ihr lieben Leute. Yeah. Das yeah. waren es. Schöne Grüße von äh, Kultur- und äh, Gesellschaftspessimist Jan Wien.
1: <lacht> Zumindest hast du es an einem Stück so runtergeregt. Weißt du, an weißt du, wen ich immer denke, wenn sowas dann kommt? So dieses aus, aus dem Bauch heraus irgendwie intelligent klingende Sätze aneinander rein, dass da denke ich immer sofort an Eva Hermann, wenn du die noch kennst wenn ihr die noch mhm. kennt. Das ist die ehemalige Tagesschau-Moderatorin, die irgendwann auch Autorin geworden sind, das Eva-Prinzip rausgebracht hat. Das war so ein Buch, ich glaube, da geht mhm. es darum, dass sie so, dass die, die traditionelle Rolle der Mutter wieder nach vorne bringen wollte. Wurde dann, glaube ich, bei Kerner 2007 aus der Talkshow rausgeworfen, weil es da ein riesen Erkladern und air gab. Und jetzt ist sie nur noch in rechten Kreisen irgendwie unterwegs. Da ist mir der Begriff, der Street Smartness zum ersten Mal so über den Weg gelaufen und das hat super gepasst. Also, zu, sich, sich einzubilden, dass man clever sei, weil man äh, für sich geschlossene Gedanken aneinander reihen kann, aber wenn die halt alle leider in einen kleinen Haufen Scheiße gedippt sind, dann hängt halt immer noch was dran. Und Street Absolut, aber das ist doch nicht Street Smartness. Street, -Street Smartness habe ich immer und darunter verstanden. Street Smartness, -Smartness ist halt keine klug. <lacht> ist halt wo es Smartness vor allem, es klingt da schon so schlimm. Street Smart ist nicht klug. Das war so der Tenor. Du kannst zwar irgendwie mmh, clever, clever nee. was rausbomben, aber äh, wenn es halt nicht fundiert ist, und dann, dann, dann ist es auch halt auch nichts.
2: Das würde ich aber eher, ähm, äh, wie soll man das denn? Pseudointellektuelle Bauernschleue nennen, glaube ich. Street Smart ist, glaube also meinem meinem Verständnis nach, schon was anderes. Ja. Nämlich, wenn du eben sozusagen dein Abitur oder dein, dein Bachelor of Art, sagen wir mal so, nicht im Unihörsel, sondern eben auf der Straße gemacht hast. Also, das ist schon auch so im, im Rap-Bereich eine Begrifflichkeit, die oft benutzt wird für jemanden, der mhm. zwar eben keinen universitären Abschluss hat, aber trotzdem mehr Ahnung von BWL hat, als äh, jeder... Betriebswirtschaftslehren-Student, weil er eben gelernt hat, aus einem Kilo zehn zu machen mhm. und dementsprechend auch aus 100 Euro 1000 oder was weiß ich, ich kenne mich nicht aus mit Drogengeldpreisen, aber <lacht> ich glaube, dass es darauf eher, ab, das ist eher darauf abzielt, ja, tatsächlich. Die, die, der gute
1: alte äh, Straßen-BWL-Erschein. Ja, das ist, ja. Äh, da, der Begriff hat sicherlich viele Ausprägungen. Ich habe ihn halt hauptsächlich in dem Kontext mitbekommen, dass Leute gemeint haben, sich irgendwelche seltsamen Theorien aus dem Arsch ziehen zu können. Ähm, aber ich verstehe auch so, wie du ihn verstehst. Das ist äh, Und du mit deinem stärkeren
2: rap Alternat ja. Alternative Intelligenz vielleicht, so kann man das vielleicht auch nennen.
3: <lacht>
1: ja. Oh Gott, ich bin sehr vorsichtig geworden, was die Nutzung des äh, des, des, äh, des Adjektivs alternativ angeht. Aber ähm, kommt hin,
2: kommt hin. Hm. Ach Gottchen. Das ist aber echt interessant. Alternative waren früher, also mein Vater hat immer alternativ zu Menschen gesagt, die eben so ein bisschen Öko drauf sind. Yeah. Und äh, das ist ja heute, ist das ja durchaus auch ein bisschen was anderes.
1: Alternative war auch meine Musikrichtung.
2: Ja, <lacht> eben, ganz genau. Ja. Das, ja, darüber wird noch zu sprechen sein in zehn ja. Jahren oder so. Lass uns lieber aber weiter über Musik reden. Ja. Ähm, Torpus and the Art Directors habe ich nicht gehört. Du? Ich
1: habe es mal angehört. Das ist was, wenn du wenn du ein äh, Torpus and the Art Directors, die... Äh, Kenne ich seit ein paar Jahren, musikalisch, nicht persönlich. Die gibt es seit 2009 und haben sich zu so einer Art, äh, ja, von so einer Art äh, fröhlichen äh, Indie-Deichkapelle quasi ähm, zu so einer Art äh, Retro-Pop ähm, entwickelt jetzt mit dem neuen Album. Wem, wer, also grob gesagt, steht ihr auf die Beatles Habt ihr Bock auf ein paar richtig schöne, schöne, warme Instrumentierungen? Dann gebt euch dieses Album. Ansonsten werdet ihr wenig Neues finden an We Both Need to Accept That I Have Changed. Die kommen aus Hamburg und sind live auch wirklich schön anzuschauen. Das ist so eine Band, das ist so, so ein böse Zungen, würden's es Mädchen-Indie nennen, bloß ohne den Dampf dahinter. Es ist eine Folkband, schlichtweg. Und das neue Album, das kommt richtig in die Richtung rein. Richtig schöne, altklingende, aber neugemachte alte Musik. Ähm, von Torpes and the Art Directors. Ich glaube, die sind auf Grand Hotel Van Kleef oder waren es? Ja, die sind auf Grand Hotel Van Kleef, dem Label von Teilen von Ketka und Tomte. Ähm, und das passt auch sehr gut. Äh, ich okay. hätte nur noch ein Wort äh, zu einer Platte, nämlich Frank Turner und Songbook. Wartet mhm. auf das neue Album. <lacht> ja, ah, Songbook, ah, ist, okay. Songbook ist das, was es ist, so wie es heißt, es ist eine Sammlung an bereits erschienenen Songs, die er teilweise neu aufgezeichnet hat. Also, ein also so ein Best-of aus den verschiedenen 5, 6 Alben, die er rausgebracht hat seit 2005 und dazu eben neu äh, aufgenommene Versionen. Ich stehe sehr auf die neue Version von I Am Disappeared, aber ich bin auch langjähriger Fan von Frank Turner und seinem Projekt davor und seinen Projekten drumherum, deswegen äh, fand ich das ganz nice. Aber schon allein das Cover-Design, das ist so... Das ist so, als hätte, du, du weißt, wie das Design ist für eine neue Spotify-Liste. Ne? So Farbverlauf, Hintergrund, ähm, Künstler vorne mm -hmm. drauf und genau so sieht das Cover auch von Frank Turner Songbook aus. Also da war wenig Mühe irgendwie mit dem Spiel. Es ähm, ist so ein Übergangsding äh, und wird die Zeit jetzt zu seinem neuen Album, was sogar relativ bald kommt, was er jetzt angekündigt hat auf gestern über Insta, Be More Kind überbrücken soll. Und okay. das, das Album kommt im Mai, ich glaube, da kann man eher drauf gespannt sein. Den Song There She Is, den er als Single rausgebracht hat, ist der schlimmste Song, den er jemals rausgebracht hat. Das ist die pathetischste Scheißnummer, die ich seit langem gehört habe von ihm. Das tut mir weh, das zu sagen, weil ich schätze seine Arbeit sehr, aber dieses Lied war echt Krütze. Ähm, aber so, so viel dazu, Songbook, ja. ganz nettes Ding für Fans.
2: Okay. Dann lass mich noch drei, vier Worte über äh, Tough Low, Blue Lips ähm, verlieren. Ja. Mm, kennt man vielleicht, ich kannte sie, also ich kannte den Namen, nicht, ich kannte aber ihre Songs, nämlich dieses Cool Girl zum Beispiel. Ja. Ne? Oder auch Habit, Stay High. Ja, ja. Oder aber auch diese, als Feature auf diesem Charlie XCX-Song mit Alma zusammen, Out of My Head. Und ja. äh, die hat schon echt eine krasse Geschichte einfach hinter sich, so da einfach viele Stationen. Die war schon Song, also man Hat natürlich auch schon mehr Musik gemacht, hat sich irgendwann dazu entschieden, eher als Songwriterin zu arbeiten, dann zum Beispiel mit Max Martin oder mit Xenomania. Das ist auch so ein Produzententeam. Finde ich generell eh sehr spannend, diese Produzententeams immer, wie die so, also wie so große Pop-Hits geschaffen werden. Vielleicht mache ich da mal, oder machen wir da mal eine Sendung zu. Ja. Ähm, ähm, so, so, und was ich halt so krass finde, ist, dass die halt wirklich 100 millionenfache Streams hat irgendwie. Und jetzt aber mit diesem Blue-Lips-Album auf einmal eine deutlich düsterere und vielleicht auch irgendwie einfach diversifiziertere Herangehensweise an ihre Kunst gewagt hat. Das Album hat ja im Untertitel, diesen, diesen, diesen Beititel sozusagen Lady Wood Face 2. Mhm. Und ähm, es geht da auch natürlich, genau wie in dem Album davor, eben quasi um eine Liebesbeziehung zu einer Frau, die dann eben irgendwann auch beendet wird. Und alles, was damit zusammenhängt, wird eben auf diesen Alben sozusagen verhandelt. Mhm. Und das ist gar nicht so eine unglaublich tiefe Beziehung, sondern es geht schon in erster Linie, es ging, geht und geht dann eben auch in der Retrospektive eigentlich immer nur um Sex. So, ja. aber ähm, gar nicht auf so eine... Art und Weise, die sozusagen eben den lüsternen Blick des Mannes befriedigt, sondern es ist einfach, ich finde es richtig krass, weil ich hätte tatsächlich jemandem, wie gesagt, ich kannte die gar nicht, ich kannte nur dieses Cool Girl. Mehr kannte, wusste ich einfach gar nicht von der und habe mir ja. dieses Album jetzt angehört und bin krass beeindruckt davon, wie die es sozusagen eben schafft, kommt von diesem, von dieser, von diesem, von dieser Pop-Perspektive sozusagen, eben so ein interessantes überhaupt nicht Schlüpfriges und sich trotzdem nur um Sex drehendes Album zu machen. Ja. Ähm, was irgendwie gar nicht irgendwie dafür gedacht ist sozusagen, dass Leute sich das anhören und dann hinterher einen drauf keulen, sondern es ist einfach eine total reife Auseinandersetzung mit einer primär sexuell stattfindenden Beziehung zwischen zwei Frauen. Ähm, Punkt. So. Ja. Und da muss ich sagen, das geht mir viel besser rein als so ein Scheiß, Entschuldigung, von zum Beispiel St. Vincent oder so. Das ist mir alles immer, oder ich muss ganz ehrlich auch sagen, wahrscheinlich kriege ich dafür wieder aufs Maul, aber auch so Peaches und so. Das ist immer alles so kompliziert und laut und krachig und nervig und ich höre mir das viel lieber an, wenn das so gemacht ist wie bei Tough Low of Blue Lips.
3: Hm.
1: Du hast mich sehr in meinem äh, Album des Jahres
2: Herz getroffen
1: mit der Aussage, aber das ist okay. Damit musst du das leben. Ist,
2: ja, das, damit muss ich leben. Damit musst du leben. Damit muss jeder leben, der diese Sendung auch hört. Es ist einfach nichts für mich. Das ist fair. Ich right? weiß nicht. Das ist irgendwie. Ja. Ich weiß nicht. Das ist sowas. Das, ich verkrampfe da immer bei, weil ich immer Angst habe. Ich verstehe es falsch. Es ähm, ist dir zu Arti. Ja. Na.
1: Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ich kann, ich, kann sehr gut nach, ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Es ist dir einfach schlicht zu arty, wenn so eine St. Vincent herkommt und dann so ein riesen, äh, riesen Collagen-Ding aufzieht, wie sie es eben gemacht hat mit äh, so Songs wie Los Angeles. Schon allein das Wortspiel Mass Seduction. Naja, ich mag es sehr. Aber dafür sind wir ja hier, um uns Sachen an den Kopf zu werfen. So wie du es erklärt hast, die Platte von Tovelo, hat mich ein bisschen erinnert an diesen Film von Michael Winterbottom. Ach so. Ähm, Nein Songs.
3: Mhm. Man ähm,
1: sagt Tove Lo? Ich meinte Tove Lo, also zumindest im Radio haben wir sie immer Tove, no, Tove Lo benannt.
3: Hi, hi. Oh so
2: ja, uh, so ähm, ja, hast recht. Sorry, boah, habe ich mich als heftiger Noob geoutet gerade. Du hast die Platte wenigstens gehört. <lacht> Meine Hausaufgaben gemacht heute Morgen ähm, zwischen, zwischen zwei Crunches. <lacht> Ähm, mich hat es an
1: Nine Songs erinnert, ein Film, von dem ich auch immer sehr enthusiastisch gehört und gelesen habe, habe ich selber nie gesehen, wie es circa 80 Prozent der Filme geht, äh, von denen ich höre, ähm, das war so ein Film, da gab es ja von 2004, da haben lauter Bands irgendwie Auftritte gehabt, es geht um die Beziehung von, glaube ich, von, von zwei Menschen und der ist sehr explizit, also man sieht die halt wirklich beim Vögeln, aber das ist halt Teil des Ganzen und da geht es eigentlich gar nicht, es ist, es ist die Darstellung ist auf eine Art pornografisch, aber es kommt einem nicht so vor. Und dazu gibt es dann lauter Auftritte von Franz Ferdinand. Ich habe jetzt hier noch eine Liste. Elbow sind da mit dabei. Ähm, Dandy Warhols, Super Furry Animals, Von Bondys, Black Rebel Motorcycle Club. Also da ist, ähm, das, ist das ist so dieses, dieser selbstverständliche Umgang mit Sexualität. Das ist so ein bisschen das, woran es mich yeah. erinnert hat. Kommt das hin?
2: Ja. Yeah. Crazy. Absolut. Sorry. Dass ich hier schon mehr Studentenfutter. Studentenfutter. Futter. Ich im, Aber auch nicht zu viel.
1: Im, im Shop der, der Queen, weil Holyrood Palace ist ja der, der Sitz der Queen in Edinburgh, wenn die in Schottland ist. Und im dortigen Souvenirshop haben wir Fatsch gekauft.
0: Ne? Oh, ey, das ist perverses Zeug. Das ist ganz perverses Zeug. Das ist
1: ja, das ist ja Sahne Butter Karamell als
2: Block. Aufhören.
1: Wir auf. du, du nimmst ein <lacht> Stück davon in den Mund und du schmeckst jedes verfickte Kilo Butter, was sie da rein emuliert. Mm. Das hast du jetzt das für. Heißung, das, ja? kriegst, das kriegst du jetzt dafür. Das ist meine kleine Rache von Masseduction, du kleine Sau. So. <lacht> <lacht> so. Ähm, ich meine, damit hätten wir den Dezember durch. Ja, ja. Um es kurz zu machen, guckt eher darauf, was im Dezember passiert. ist. kommen noch spannende Platten raus und sie werden völlig übersehen. Ich hoffe, wir haben euch einen kleinen Überblick geben können über das, was dann noch stattgefunden hat, während alle mit Listen erstellen und Weihnachtsgeschenke kaufen beschäftigt waren. Ach, Janni, ich bin stolz auf uns. Mal wieder.
2: Ich auch. Und jetzt geht es mit einem Turbo Boost ab. In den Januar, also quasi machen wir. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Wir haben in den Januar auch über, gar nicht über Platten gesprochen. Deswegen machen wir das jetzt noch im Tellergericht ein bisschen. Ne?
0: A little something. Tellergericht.
1: Der Januar ist schon vorbei. Auch da sind Alben rausgekommen. Wir machen also im Grunde genau dasselbe, was wir im Dezember gemacht haben, jetzt mit dem Januar, nur nicht so ausführlich. Also wir werden, glaube ich, in der nächsten Folge auch noch ein paar andere Alben des Januars mit reinnehmen, aber die, die wir jetzt haben, ich glaube, die haben am ehesten unter den Nägeln gebrannt, sehe ich das
2: richtig erwähnt. Ich glaube doch, ich habe ja gerade eben schon mal die Migos angedeutet an anderer Stelle und äh, die haben äh, ein Album rausgebracht vor, ich glaube, anderthalb Wochen oder so, namens Culture 2, wir erinnern uns, Culture kam letztes Jahr raus und ähm, war schon ziemlich geil, muss man sagen und äh, jetzt haben die drei eben nachgelegt und zwar mit einem Album, was sage und schreibe, ich weiß gar nicht genau, über 20 Songs auf jeden Fall 20, hat.
1: Über 20 glaube ich, ja.
2: Ja, also brutal lang, viel zu lang, aber... Finde ich gar nicht so wild. Man kann auch einfach sagen, man dampft es auf die Hälfte runter. Ich hatte eh schon vor, eine Playlist zu machen, nur mit den guten Songs des Albums. Weil das sind so zwölf, also ungefähr die Hälfte davon. Ich ja, mache das. Noch Ihr ist das
1: raus, Alter. Mach es, echt.
2: Ja, sollte ich vielleicht wirklich mal tun. Weil es gibt tatsächlich ein paar Songs da drauf, die extrem gut sind. Und... Ähm, das sind auch die Songs, die so ein bisschen abweichen von der Migos-Norm. Ja, also das Album geht los mit sehr atonalen Synthes, mit 808s und eben diesem klassischen Triplet-Flow und so weiter und so fort. Ich meine, dafür hat man Migos kennengelernt oder dafür liebt man sie auch ein Stück weit ähm, oder größtenteils wahrscheinlich sogar. Hm. Mir wird es nur auf die Dauer ein bisschen zu langweilig und vor allen Dingen auch deshalb, weil ich eben an anderer Stelle mitbekomme, was sie noch können. Ne? Also, ähm, ich meine, Motorsport ist zum Beispiel auch noch ein ziemlich klassischer Migos-Track, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe vorhin schon mal gesagt, Surf Ride zum Beispiel ist einfach. Das ist so ein krasser Groove. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll. Aber das das pumpt so richtig. Das hat mhm. einfach Energie. So da, da ist man sofort mit da drin. Und das ist irgendwie auch eine Art von Beat, auf die man die Migos vorher eher selten gehört hat. Und das Allerkrasseste ist, Kotaro. Ich weiß nicht, ob du es gestern schon auf Twitter gelesen hast, aber der Beat ist einfach fucking zehn Jahre alt. Bitte. Der ist quasi original so, hat Pharrell den von der alten Festplatte geholt und die Migos haben drauf gerappt. Es gibt sogar, der war ursprünglich mal für TI gedacht, es gibt ein altes, äh, ja. weiß ich gar nicht, MTV Masters oder ähm, weiß ich nicht, irgendeinen irgendein, äh, Fernsehbeitrag, in dem TI seine Autos zeigt und da läuft der Beat im Hintergrund ja? von 2008. <lacht> das ist, ja.
1: Gut, das ist halt, das wusste ich ja. nicht. Und äh, das, das finde ich halt witzig, krass, weil... weil ja. Ja. Hm, Tag? Sorry, wenn ich dir jetzt so reinstöre. Mir ist gerade ins Gedächtnis gekommen, ich habe vorhin mit einer, mit einer guten Freundin, die in England lebt, ähm, über Instagram geschrieben und sie so, hey, ähm, ich höre gerade äh, den neuen Song von Tom Misch, übrigens bei uns auch in der schönen Liste, ähm, und sie so, Balsam für meine Ohren, nachdem ich mir gestern das neue Migos album gegeben habe, wollte ihr noch mal eine Chance geben. Aber diese Musik ist einfach scheiße. <lacht> sie steht nicht drauf. Nein. Sie steht nicht drauf. Und sie aber ja, so, stir fry, der geht noch. <lacht> Und da habe ich mich erst ja. gedacht, okay, weil der Song ist auch zehn Jahre alt, das merkt man, der, der Beat, ja, das merkt man plötzlich.
2: Ja, ja okay, Einfach verstehe, ja, ja, ja. Um, Aber es gibt auch noch zum Glück noch ein paar andere Songs, die meiner Meinung nach auch in eine etwas alternativere Richtung gehen, zum Beispiel Gang Gang auch. Mhm. Und Made Man, äh, nach hinten raus mit so einem Soul-Sample. Und ich finde es halt irgendwie geil, in dem Moment, in dem Migos sich so ein bisschen öffnet und weg von diesem eintönigen 808-Geratter-Gehen, so, da entstehen irgendwie Songs, die mir zeigen, dass diese Band auch noch in zehn Jahren geben wird. Mhm. Ähm, und insofern ist sozusagen Culture 2 auf die Hälfte der Tracks runtergedampft. Für mich auf jeden Fall ein extrem gutes Release
1: dasselbe Gefühl, hat man sich gerne angehört, die äh, Ausschussware dazwischen verhindert ist, dass man so richtig reingezogen wird. Niemand, ja, das stimmt, niemand absolut. der über 20 Tracks auf eine Platte macht, tut sich eingefallen. Niemand, mhm. weil es einfach, ich mhm. weiß, die Scheiße verwässert aus jeglicher Art von künstlerischer von künstlerischem Machwerk. Das ist das ist ein, das ist eine Plage und ich hoffe, sie geht bald zu Ende. Äh, indem Leute auf die Idee kommen, die Charts so einzugrenzen, dass ein, dass, dass ein Album mit 20 Songs keinen großen Impact mehr hat, was das angeht. Aber die, äh, die Algorithmen müssen erst noch umgestellt werden. Bis dahin haben wir es leider zu tun mit äh, Alben wie Culture 2, die eigentlich viel, viel Geiles haben und die ein Jan wen erst in trauriger Einzelarbeit zu einer eigenen kleinen Liste formen muss, die dann wahrscheinlich 5000 Follower hat. Und das zu Recht.
2: <lacht> Migos Strap Down sozusagen irgendwie sowas keine Ahnung tu
1: es alle ich, ich will ich ja. will das echt ich will das haben ich höre ich höre dann höre ich auch nochmal genauer hin weil ähm, wirklich ich glaube ich bin bis zur fünf, zum 15. Song gekommen und dann
2: dachte ich so nee sorry ich höre jetzt Nils Fram
1: das ist mir jetzt. Äh,
2: ich, hab's, ich hab's geschafft. Ich habe mich vor dem Umzug, den ich noch vor dem Glasgow-Wochenende gestemmt oh habe, also nicht meinen eigenen, sondern von jemand anderem. Ja. Da habe ich mich mit dem migos Album drauf eingeschossen. Aber ja, und dann zum Runterkommen Anfang dieser Woche All Melody von Nils Frahm. Wahnsinn. Du hast ähm, ja von
1: beiden Alben hast du auch Songs auf unsere schöne Liste gepackt, ne?
2: Ja. Weil ich einfach da das gehört habe, okay, da stimmt aber dann nicht in meiner Nacherzählung etwas nicht, weil ich muss das Nils Fram mir ja dann auch schon gehört haben, bevor ich nach Glasgow gefahren bin. Ja, hast du. Egal, ja. <lacht> ähm, Nils Frahm ist ja quasi so der Posterboy der Neoklassik sozusagen, mhm. der dauernd eigene Musik macht, noch mit irgendwelchen anderen coolen Leuten zusammen Musik macht, irgendwie immer die eine, der eine Hand immer auf der Klaviatur, die andere immer so am, am, am Sampler oder an der Drum Machine oder was auch immer und der dadurch so ein bisschen das schafft, irgendwie Elektroniker und ähm, längst vergangenes Musikalisches äh, zusammenzuführen. Mhm. Und ähm, das, also, das ist schon krass, finde ich, wie viel der rausbringt. So. Also äh, ich habe da gar nicht mehr so einen richtigen Überblick. Das Letzte, was mir so richtig in Gedanken geblieben ist, ist dieser wundervolle, ich habe auch schon mal über den gesprochen, Soundtrack mhm. zu Victoria mit diesem wahnsinnig tollen, schönen Song »Our Own Roof«. Und ähm, ja, jetzt hat Fram eben ein neues Soloalbum gemacht, was er äh, in seinem neuen Studio im Funkhaus in Berlin äh, ja. aufgenommen hat und ähm, ich finde es total toll und äh, ich finde es deshalb so schön, weil er, ähm, wie drückt man das denn jetzt am besten aus, also wenn du dann hergehst und sagst, okay, da ist dieser Typ, der kann unfassbar gut Klavier spielen, aber der hat irgendwie auch ein krasses Fable für elektronische Musik und der verbindet das halt miteinander, dann geht man halt davon aus, dass das genauso passiert, wie ich es gerade eben schon angedeutet habe, dass nämlich eben sozusagen der einfach am Klavier sitzt und da eben diese und jene Harmonien und Motive und so weiter irgendwie verwendet und dann eben hergeht und das, was er da aufgesch hat Oder eingespielt hat sozusagen, dann eben mit elektronischen Mitteln verfremdet oder irgendwie einen Drumloop drunter setzt oder was auch immer. Aber das Schöne ist halt, dass das irgendwie äh, verschoben ist auf dieser Platte. Also es ist jetzt zum Beispiel ist nicht so, dass die klassischen Instrumente für die Melodie zuständig sind und äh, die elektronischen sozusagen für den Rhythmus, mhm. sondern es kann auch mal andersrum sein. Und äh, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ja. Genau, wenn die Synthis dann teilweise auch klassische Aufgaben ähm, erledigen. Ja, Das ist, genau, ist das so ein Aspekt gewesen. Ich
1: weiß nicht, ob du die, äh, die Besprechung der schönen Liste letzte Woche gehört hast, aber genau darum habe ich mich eine Weile lang auch gedreht, ähm, weil der eine Synthi in dem Track, den du beigesteuert hast von Nils Fram, so ein bisschen mich erinnert hat, tatsächlich mhm. so ein bisschen an Bach. Also dieses Präludium 1. Kennst du vielleicht die oh, yeah. Idee? Ja.
2: Mach mal vor noch. Ah, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf. Weiter. Ne?
1: Jetzt, jetzt, jetzt habe ich einen anderen Track im Kopf. De, 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 de. Auf jeden Fall ist es, ist, baut das sehr auf dem C-Dur-Akkord auf, hatte ich mir aufgeschrieben. Ah, ja, ja, ich kann es jetzt scheiße nachsingen, aber äh, Preludium 1 Bach kennt jeder. Und ähm, das ist eine ganz ähnliche Struktur einfach, die da vorherrscht. Und die wird dann einfach von einem Synthi übernommen und die aber eine ganz ähnlich bedächtige Wirkung dann einfach erzielt dabei. Das ist echt wunderschön. Ähm, der schafft es mhm. also Moderne und Klassik auf eine Art, äh, auf, auf ganz eigene Art und Weise zu verbinden. Ähm, ich habe mir immer gedacht, okay, etwa im selben Zeitrahmen letztes Jahr ist die Platte von Bonobo rausgekommen. Und wem das noch zu mhm. elektronisch und zu modern war oder zu world, der sollte sich Nils Fram geben. Das ist nämlich einfach die Stufe noch noch mal elektronisch aber noch klassischer und auch noch mit Chören mit dabei und äh, Schieß mich tot und auch noch in einem wirklich äh, sehr warmen Rahmen aufgenommen. Das ist Musik, die darf man nicht im Auto hören oder nicht hören, wenn irgendein durchgängiger Lärmpegel im Hintergrund ist, weil man verpasst so viel davon. Das ist wirklich Musik für gute Kopfhörer, diese Platte. Und das, ähm, das ist dann wichtig. Dann hat man ein richtig gutes, eine richtig gute Zeit mit dieser nils frahm
2: platte Ja, Absolut. Eine gute Zeit, die Übergänge sind ja schon wieder besser als in jedem DJ-Mix. Sie werden, äh, sie werden noch umso besser, je
1: häufiger man erwähnt, dass man sie macht. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, ja, ich weiß. Das ist immer so ein, so ein, so ein, so ein weiß ich auch nicht genau, wie man das nennen Hi. soll. Egal, Haiti, Montenegro Zero. Yep. Yep. Wie fandest du es? Es ist eine
1: beeindruckende Platte. Das ist ein beeindruckendes Ding. Und das ist so, so dass ich fand, daraufhin hat sie Hingearbeitet, ohne bewusst hin drauf zu arbeiten. Die hatte Bock, mhm. ein Ding zu machen, das sollte so und so klingen, und dann hat sie einfach laufen lassen. Im Zuge dessen, wir hatten sie zu Gast in 1 Live-Plan B, ist bei uns die Frage so entschieden, sag mal, wie alt ist sie eigentlich? Weil das ist ja so ein Ding, das hat sie nie verraten. Oder verrät sie eigentlich nicht, spricht sie nicht drüber, steht auch nicht bei Wikipedia, kann man auch sonst irgendwo nirgendwo finden. Ähm, oder. Außer man sucht, glaube ich, 50 Minuten lang irgendwelche alten Artikel durch. Äh, mhm. Man weiß einfach nicht, wie alt sie ist, wie lange sie schon Musik macht, weiß, weiß man aber schon. Und das ist halt so ein geiles Ding, dass sie seit 2007, 2008 halt schon da ist und in Hamburg Musik macht. Schon eine der ersten war, die sich eben an diesen ganzen Atlanta-Sound probiert hat. Ähm, und einfach unfassbar viele Ecken abgeht äh, ab musikalisch und ausprobiert und macht weil sie auch von sich aus sagt, ja, habe ich ja alles schon gemacht, mit so einer seltsamen Selbstverständlichkeit, die man ihr als Arroganz auslegen könnte, aber es nicht tut, weil man ihr
2: schon glaubt, dass sie das Ganze schon gemacht hat. Voll, wollte ich gerade sagen, das, hätte ich, das war zum Beispiel, was ich jetzt niemals mit ihr assoziiert hätte. Ja. Ähm, es ist aber natürlich, klar, also es ist schon so ein bisschen, es wirkt sicherlich auf manche Leute komisch, wenn jemand sich sozusagen wirklich überall mal ausprobiert. Hm. Ne? Ähm, aber ich finde irgendwie, sie hat das irgendwie, du hast es schön gesagt, so, das ist irgendwie nur eine logische Konsequenz, diese Platte jetzt. Also es kommt da alles zusammen, was sie gemacht und was hat und was sie auch ausmacht auf eine Art und Weise so. Mhm. Ne? Also ja. irgendwie, ähm, ja, wie soll man das denn nennen? Ich weiß auch nicht, das Ding ist, also das, da, ist, da passiert ja alles drauf. Da ist Pop drauf, da ist Rap drauf. Ja. Da ist, ähm... Kunst drauf, aber da ist auch Müll drauf im positiven Sinne, so, da ist irgendwie Dancehall und NDW, alles passiert nebenüber hintereinander äh, ja. und ist dadurch so eine aber es hat immer noch irgendwie ein einendes Momentum und das ist einfach ja. so eine geile ähm, ja, weiß ich nicht, eine Grenzüberschreitung in alle Richtungen ähm, und das ist einfach grandios, meiner Meinung nach. Dabei auch völlig,
1: also dabei auch völlig abgetrennt von der Hamburger Rap-Geschichte als solche. Die hat keine großen <lacht> Links zu, zu anderen Jungs, zu anderen, äh, zu, zu Größen der 90er. Das ist also am ehesten vergleichbar, vielleicht von der äh, von der Reichweite her, die sie nutzt. Ist es vielleicht mit Deichkind, aber dann ist es auch nicht mal mehr, dann ist Deichkind sogar schon nochmal eine Ecke zu formatiert für das, was Haiti macht, das ist ein, so ein bisschen Deichkind Unchained, was sie da liefert mit Montenegro Zero. Das geht los mit, äh, mit 100.000 Fans, was einfach nur, mhm. nur nach vorne ballert. Ich habe Und diese, diese geile Aussage in sich trägt, ich habe 100.000 Fans, die mich alle gar nicht
2: kennen. Das ist, Dieser Beat ja. auch. Also es ist grandios, dieses Störgeräusch, dieses Handy-Störgeräusch, ja, ja. äh, zusammen mit so Schnappatmung. Also Kitschkrieg haben das Ding ja komplett produziert ja. und da einfach wieder... Komplett gute Arbeit geleistet, kann man nicht anders ja. sagen. Auch, was ich auch so schön daran finde, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, bevor wir noch vielleicht auf die einzelnen Songs eingehen, ähm. Es gibt ja diesen Song, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Ich glaube, es ist Bahama Mama. Doch, ja. genau, ja. Und äh, der benutzt ja die gleichen Harmonien, die gleiche Struktur wie Fast Forward von Trettmann und Materia. Hört euch die beiden Songs mal hintereinander an, ihr lieben Menschen. Ich werde die auch hintereinander in die Playlist hauen, dann könnt ihr euch da nochmal äh, vergewissern. Weil das ist quasi genau das gleiche Motiv, was da benutzt mhm. wird. Und die beiden, Trettmann und Tahiti, haben, verbindet ja eh auch eine Freundschaft und äh, auch ein künstlerisches Denken. Ähm, gehen da aber ganz anders
1: mit um. Total toll. Ja. Insgesamt einfach sehr viel Abwechslung, was man kriegt. Sunny Drive-By, es hat halt dieses schöne, wavige Ding. Ähm, Gold als so die Art Ballade der Platte, die schon so ein bisschen graue mhm. Betonrichtung geht. <lacht> Mit dem Onkel, der Mafioso war, das ist eine, eine sehr mhm. heitere Geschichte das ist. Berghain, was wirklich klingt, als hätte sie ein bisschen zu enge Latex-Leder-Kombi an. Ähm, <lacht> Bahama Mama, auch wieder so ein bisschen. Ist mir ein bisschen zu weich, der Track, aber, aber eigentlich auch ganz oh, das nice. War die ja, okay. Das ist mein Lieblingssong. Um, ja.
2: Aber dann hast du auch so Two-Step-Kram auf Monaco. Zum ja, 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 ja. Das ist ihr Lieblingssong. Dann zur hast Zeit, du aber auch American.
1: Er Tatsächlich. Nicht. Ach krass. Okay. Nur ich war nur dann nie in aber einem auch Jahr American Hause in Monaco. ist einzige Line. Ja. ja.
2: <lacht> dann aber American Dream ist auch noch so irgendwie so ein bisschen äh, was Balladeskes. Eher so ein bisschen popartig ja, so auch. Ja, bluesig, ja. Ähm, ja, es irgendwie geht alles. Geht alles. Hat, das, ist,
1: das ist so lustig. Dass, da hätte er anscheinend ein großer deutscher Sänger, der nicht weiter genannt werden soll, sollte da eigentlich auftauchen. Was nicht geklappt hat, Aha. leider. Aber okay. <lacht> wir haben es in 1 Live-Plan B verbraten und so, hm, welcher könnte es denn sein? Schickt uns eine SMS, hier habt ihr jetzt zwei Songs Zeit und die Leute haben zweimal richtig gemutmaßt. Ihr müsst den Song jetzt selber hören. Wenn ihr unseren Podcast kennt, dann werdet ihr vielleicht gemerkt haben, es ist vielleicht von Vorteil, das besprochene Album vielleicht einmal schon gehört zu haben, weil wir dann doch sehr schnell, sehr schnell in die Analyse und in die übergeordnete Metascheiße reinreiten, rein anstelle drüber zu erzählen, wie das Album denn klingt, merke ich gerade aber ähm, insgesamt ey, Montenegro Zero unter einer der Platten des Monats, definitiv und sollten wir noch eine ganze Die Weile
2: definitiv. von Spaß haben ja jawohl so. absolut gar keinen Spaß hatte ich ja mit der neuen Tokotronic aber das liegt einfach, das haben wir ja schon des Öfteren äh, eruiert hier an dieser Stelle, dass ich einfach keinen großen Bezug zu dieser Band ja. habe ich kann einfach nichts damit anfangen, ich versuche das immer wieder ich versuche auch immer wieder so mh, wie soll ich das also, diese, diese, sagt man eigentlich Lozo oder Lovzov? Wie Dürr von Lotharo. Lotho ja. sagt man schon, ja, okay. Tovelo und, äh, sind die irgendwie verwandt? <lacht> Nein. Ähm, so, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Ähm, wenn wenigstens, also, ich wie gesagt, ich habe es ja wirklich probiert. Und wenn wenigstens die Texte an sich für mich irgendwie auf einer poetischen Ebene funktionieren würden, dann würde ich auch meinen Frieden damit machen. Aber mich, mich, mich riecht das richtig auf. mich. Ich frage mich wirklich, was mit mir nicht stimmt, dass ich keinen Zugang dazu finde. <lacht> weil so viele Leute das so toll finden. Ich glaube, es, es wird dir
1: zu sehr der der oberste Hemdknopf geöffnet bei gleichzeitigem
2: Anbehalten der äh, adidas Trackwest. Nee, nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Das ist es nicht. Ich mag einfach, ich glaube, ich mag die Stimme nicht von ihm. Und mir ist auch, die die Lyrik ist mir zu verschwurbelt, also die ist und, 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 aber dann, aber auf dieser Platte jetzt ja auch, mhm. so ich habe die Rezensionen ja gelesen, ja. die Musik auch gehört so ein bisschen, ein bisschen zu offensichtlich offen, offenbar auch, ja. Also es geht ja quasi hier auf dieser Platte um die Kindheit und die Jugend, ja. wenn ich es richtig verstanden habe. Und das erste Mal sozusagen weg von der Pose, rein ins Kinderzimmer. Ja. Ach, ja. Ach, guck mal, ich reagiere ganz allergisch auf Tokotronik. <lacht>
1: Das ist äußerst äh, ist, fehlt dir da eine Authentizität, hörst du die da nicht raus? Ist dir das zu verkopft? Äh, hättest du wahrscheinlich am, am jungen Dirk von Lo im selben Alter im selben Dorf gewesen, auch keine Freude gehabt und hättest den Typen gehasst, weil er immer diese seltsamen sagen. Scheitel getragen hat.
2: Es ist dir einfach ich weiß, es ist nicht. dir körperlich unangenehm, ich, also, ich merke das, ne? Ja, und also <lacht> Andererseits aber die höchste Eisenbahn zum Beispiel, so da, da habe ich sofort eine richtig krasse Connection, ich meine, da gibt es einfach so Songs, raus aufs Land oder so, das ist einfach der Wahnsinn, das höre ich und ich habe das jetzt bestimmt schon 50 Mal gehört, den kriege ich einfach jedes Mal wieder eine Gänsehaut und freue mich über kleine Sätze, yeah. die vielleicht eine meta haben oder irgendwie so so Sachen halt, weißt du, aber ich stehe einfach vor dieser, dieser Band Tokotronic und ihrer Diskografie und es macht nichts mit mir. Mhm.
1: Fair enough, du hast es probiert. Es ist nicht für jeden. Ja. und Gerade bei Tokotronic ist es erst recht nicht für jeden. Auch wenn sie natürlich geltner als eine der Speerspitzen deutscher Gitarrenmusik aus Hamburg. Ähm, dabei waren sie halt immer sehr speziell. Ähm, was die Ansprache angeht, diese Verliebtheit äh, mit, äh, äh, diese, diese, diese eigene Verliebtheit von Dirk von Lozo in Sachen äh, Lyrik und auch Aussprache. Und alles ein bisschen sehr bedächtig. Ähm, das ist das ist nicht für jedermann. Und wie du schon gesagt hast, es geht um die Kindheit. Es werden Bilder aufgezogen, um aufwachsen, Pubertät, erste Liebe, erster Sex. Und wenn das so also Es ist so, als würdest du mit jemandem reden und der guckt dir ein bisschen zu sehr in die Augen dabei. Kann das sein? Ich glaube, so, so, dass es unangenehm
2: wird fast schon. Nein, 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 nein. Ich glaube, also ich fühle mich nicht unangenehm berührt dabei und ich habe auch kein unangenehmes Gefühl. Ich fühle einfach nichts. Es ist Leere in mir, gähnende Leere, wenn Dirk mich anspricht. <lacht> Haben ihr nicht auch so ein Lied? Du hast mein Leben ruiniert, Michael Ende oder sowas? Ich glaube ja. <lacht> ich vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist es auch das, dass er sozusagen auf diesen Alben davor ähm, so. Ähm, so, so Mittelstandsinsignien und äh, Mechanismen sozusagen aufgebrochen hat, aus einem gewissen Rebellentum heraus äh, und dadurch eben mich auch angegriffen hat oder ich mich dadurch angegriffen gefühlt habe, unterbewusst, weil hm. ich habe nie groß Aggressionen gegen diese Art von Musik verspürt oder so. Hm. Ich kann ich, ich weiß es einfach nicht. Es ist einfach nichts da. Dirk von nicht. Noto ist der
1: Feind. Ich will das jetzt auch gar nicht groß untergraben jetzt mit einer himmelschreienden, positiven Abhandlung über dieses Album. Ich, mir hat es gefallen. Einfach nur die Unendlichkeit. Mhm. Ich habe, ähm, wenn dir der etwas, etwas sehr mh, von seiner eigenen Frisur überzeugte, aber lyrisch begabte Typ erzählt, äh, wie seine Kindheit so gelaufen ist, das ist, das kommt bei mir an und. Das, da höre ich Tokotronic gerne zu. Es ist auch besser als in den letzten zwei Alben, die für mich dann ein bisschen ziellos waren, ein bisschen zu ruhig teilweise. Hier passiert endlich wieder was bei Die Unendlichkeit und äh, hat mir einen schönen Einblick gegeben, einen schönen, unaufgeregten Einblick in so eine Kindheit, wie sie Anfang der 90er halt in der, irgendwie in, in, der in der bundesdeutschen Vorstadt abgegangen ist. Äh, so un so unspektakulär sie auch abläuft, aber äh, eben in ganz besonderen Worten verpackt. Ich habe darum jetzt nicht so den Riesenzugang zu. Ich kenne Leute, die es tun. Ich meine, wir haben auch schon in der ersten Folge von der schönen Liste meinen lieben Kollegen Philipp Kressmann be, äh, bedacht mit ein paar Worten, der, der seinem Philosophiestudium sei Dank ähm, einen Haufen an Autoren und verschiedenen Stücken als mögliche Referenzen zuordnen konnte, ähm, diesem Album. Und das auch in einem Video übrigens getan hatte. Wir haben Aussagen von Philipp Kressmann aufgezeichnet und Dirk von Lozo vorgespielt. Und Philipp in seinem, in seinem völligen Wahn, ich liebe den gerne, ähm, haut halt Referenzen, Shakespeare, äh, Sartre, alle möglichen Leute raus und Dirk guckt sich das sehr interessiert an das Video und sagt so, also daran habe ich jetzt nicht gedacht oder ja, 100 Punkte, das war genau das. Aber in circa 50 der Fälle hat Philipp einfach hoffnungslo voll, hoffnungslos überinterpretiert. Aber Dirk hat das sehr amüsiert und gesagt, ja, oh, scheiße, da hat sich einer so richtig auseinandergesetzt und viel mehr reininterpretiert, als wir uns eigentlich gedacht haben. dabei war ja auch richtig schön. Das ist eben Musik für Leute, die gerne irgendwie ihre, ihre Referenzen nochmal aufpolieren und gucken, woher denn was sein könnte. Das ist so Referenzen-Porn. Ähm
2: bis man? Äh, ja. wie gesagt vielleicht ist es auch das, ja. vielleicht ist genau das auch, dass das immer so mitschwebt oder mitkommuniziert wird, dass dass irgendwie, dass man da immer auch fünf Regler Hefte braucht, um <lacht> das alles vernünftig <lacht> zu deuten. Aber dann ist es offensichtlich doch gar nicht intendiert. Ja. Und ich habe jetzt gerade noch mal eben, während du das erzählt hast, noch mal nachgeschaut. Ich finde einfach zum Beispiel hier, ich lebe in einem wilden Wirbel. Ja. ja. Da heißt es im Refrain, und mein Herz öffnet sich voller Liebe für dich, aus dem tiefsten Orkan nimmst du mich in Empfang. Und das löst einfach nichts bei mir aus. Fair
1: enough. Nix. Es ist ja auch ein etwas unsauberer Reim.
2: Nein, die Bilder, alles, nix, das ist mir einfach, das ist mir nicht persönlich genug, vielleicht ist es das, vielleicht ist es genau das, das ist zwar, also viele Menschen sehen das als persönlich an, was ich auch komplett nachvollziehen kann, mhm. es ist auch schön offen gehalten, so dass jeder sozusagen, der eben zu relaten kann, der das gerne möchte, aber für mich, jetzt habe ich es vielleicht, Kotaro, dadurch, dass ich quasi aus dem Rap komme und eben eine gewisse Art von Realness und Deutlichkeit und Konkretheit irgendwie gewöhnt bin, lässt mich das irgendwie kalt. Und deswegen habe ich bei die Höchste Eisenbahn zum Beispiel, mhm. wenn da irgendwie darüber erzählt wird, dass man raus aufs Land zieht zusammen und dann die Frauenaffäre mit dem Nachbarn anfängt, ja. ähm, das ist einfach, das gibt mir einfach mehr. Ja. So. so der
1: kleine bisschen, das kleine bisschen Abgrund an der Stelle. Ich habe ja wirklich mir hart einen abgebrochen, um Infos zu finden zu Alex. Ne? Ja. Du hast mir so, hey, mach mal Alex auf die Liste. Und dann, gute Nacht. Und dann war ich erstmal auf der Suche. Mhm. Bis ich erstmal herausgefunden habe, dass der Typ aus Korea kommt, hat das gedauert.
2: Ja. Mhm. Mehr Alex weiß ich aber auch immer noch nicht.
1: 1997 ist mit im Tellergericht Aha. dabei auf deinen Wunsch. Man kennt diesen Typen nicht. Wer ist das?
2: Nee. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nur, dass der aus Südkorea kommt, trotzdem meistens auf Englisch singt und irgendwie eben so, das habe ich bei Reddit dann noch so zusammenklamüsert, also das kann ich mir auch selber ausdenken können, aber da habe ich es halt gefunden, deswegen lese ich es jetzt so vor. Singer, Songwriter, Bedroom, Pop with Electronic and Ambient Influences. Und er hat tatsächlich auch schon das vierte Album jetzt gemacht. Und einerseits sind da manchmal immer auch so so sind so, so Beatloops drauf, mhm. ja. aber der Großteil davon ist schon eher so wie ich gerade gesagt habe, eben eher so ein bisschen Gitarrengeschrammel mit ziemlich depressiven Home Alone Lyrics. So, ja. ähm, erinnert mich so ein bisschen an Sandy Alex G oder an Daywave auch auf eine gewisse Art und Weise. Das ist so ein Georgie. bisschen digitales Lonatum, Genau, richtig. Digitales Lonertum ähm, at its best. Also wirklich dieses Album grandios. Und ich danke Ryan Hemsworth von ganzem Herzen, dass er das neulich bei Twitter geteilt hat. Und sonst wäre ich da niemals im ganzen Leben drauf gekommen. Ja,
1: man findet nichts dazu. Es ist einfach wunderschöne, atmosphärische Musik, so aus dem tiefsten, schlecht aufgezeichneter Bedroom-Atmosphäre heraus. Aber ähm, sehr, sehr warm irgendwie. Ähm. Tut auch überhaupt nicht weh. ist vielleicht ein bisschen einfach sogar zu hören, aber es ist so gute Konzentrationsmusik, finde ich. Mhm. Ist so nice mhm. zum Weghören und schafft einem, einen guten, schafft einem ein bisschen Raum im Kopf. So. Mhm. Das ist, das ja. schätze ich sehr daran. Also von daher, gut. Absolut. Alex, 1997. Ja, mal gucken, ob da noch mehr kommt irgendwie, weil der, der zieht ja viel Aufmerksamkeit irgendwie von den richtigen Stellen, wenn so ein Ryan, Ryan Hemsworth plötzlich dahinter ist. Müssen mhm. wir mal schauen, gell? Okay. So. Ähm, oh, jetzt habe ich ein bisschen jetzt habe ich ein bisschen Hals gerade eben, aber das geht vorbei. Ähm, shame, ja Mensch, Songs of praise, von wegen bisschen, bisschen Dreck an der Stimme, da sind wir doch. Ja, ne, deine, deine, meine Übergänge sind nicht besser als deine. Ach Gott ich habe zu so Shame
2: geschrieben, ist mir ein bisschen zu gebrüllt.
1: Ja. Ja, das ist ja quasi so das, das, das Prinzip. Wenn Indie jahrelang sehr clean daher kam und sehr ruppig und rüde, aber dann doch auch sehr sehr, 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 sehr poliert auf eine Art und Weise, kommen dann Shame ja. daher und zelebrieren so eine Art von Britz-Pop oder Britrock, der sicherlich seit den 80ern oder 90ern nicht groß anders klang. Mhm. Und das finde ich auf eine Art faszinierend. Da kommen Bilder in den Kopf, so, so junge, junge Gallagher's. Gut, Iggy Pop ist, ein, ist, ist Ami, aber so ein, so, ein, so, eine, so, eine, so ein rougher Zugang zur Gitarrenmusik, äh, schon länger nicht mehr gehört. Es gab aus dem Ami-Bereich um 2010 herum, zum Beispiel die Band Jack, die hatte so einen ganz ähnlichen Zugang, äh, von mhm. der die dann völlig in der Versenkung verschwunden ist letztens wiedergefunden wieder und Shame machen halt mit diesem Album, finde ich, doch sehr, sehr viel richtig mit Songs of Praise. Da ist allen voran die Single, die wir auch in die schöne Liste genommen haben, One Rizzler, die ähm, wir beide auch schon besprochen hatten, ähm, die einfach so, ein, so, eine, so eine geile drückende Straßenatmosphäre draufbringt. So, so ein bisschen Straßenrap-Los halt mit Gitarre. <lacht> Dumm gesagt, nee, das ist so, also dieser Ehrlichkeitsbegriff, mit dem wird es ja sehr gerne dann um sich geworfen, aber Songs of Praise, da sind diese Typen, die sind alle so um die 20 herum, halten auf dem Cover so ein paar Schweinchen in die Luft, das könnte auch das Cover der kommenden Mum for den Suns sein, aber dann klingt das halt nach so einem nach brit, brit rock Punk-Verschnitt. So ein bisschen, wer auf die Deutschen die Nerven steht, glaube ich, hat auch eine Freude an Shame, weil die eine ähnliche ruffe äh, Gitarrenhaltung irgendwie an den Tag legen. Und, aber da, da ist dann trotzdem noch so sehr viel Wärme dann trotzdem bei Shame mit dabei. Also es ist wumst, aber es, ist, wie gesagt, wie schon dieses Bild aufgezogen in der schönen Liste, so als würde die Sonne morgens sehr majestätisch über einem hässlichen Industriegebiet aufgehen. So ist der <lacht> Gesamteindruck von Songs of Praise. Sei es eben One Rizzler oder der Opener Dust on Trial, Gold Hole Also da ist sehr, sehr viel Freude drauf Auf diesem Album Gitarrenmäßig geht das Ja gut los mit Shame, finde ich Schön Meine Güte, und sie machen Fotos mit Alpakas, also Marek Bäuerlein, You know the
2: drill ähm. Nee, der ist schon wieder raus da da muss ich jetzt mal nee. hier, äh, nee, nee, das ist jetzt durch. Das hat irgendwie, dadurch, dass die Leute das alle im Podcast gehört haben, haben die ihnen damit zugebombt ja. und der ist jetzt da, der Grind ist vorbei. Ja, ja. Der Grind kann vorbeigehen.
1: Die Liebe wird niemals. Mhm. Alpakas sind wundervoll, Enden. Alter. Lass, lass, ihn, lass ihn von niemandem sagen, Al,
2: äh, Alpakas sind, sind nur eine Mode. Na gut. Okay. <lacht> Gott, <darum>. hallo. <lacht> Oh, ne? ja Mensch, jetzt haben wir heute aufgenommen, morgen kommt das neue Album von Justin Timberlake, morgen kommt das neue Album von Rye, ja. Rye, wie sagt man eigentlich, weiß ich auch immer nicht Rye. genau. Ach. Willkommen bei dem Podcast, bei dem immer ein der eine zu von den beiden sein. immer nicht weiß. Ja, oder das auch. <lacht> Nein, aber ich finde es andererseits auch gut, dass wir nicht morgen erst aufnehmen und dann quasi so mit hechelnder Zunge sozusagen direkt uns eine Meinung bilden müssen zu diesem Justin Timberlake mhm. Album, von dem ich ein bisschen Angst habe, um ehrlich zu sein. Sondern, dass wir es ein bisschen auf uns wirken lassen können.
1: Vollkommen zu Recht, hast du Angst vor der Platte.
0: Die <lacht> ersten schon drei gehört? Singles
1: waren ja auch. Nee, aber die ersten drei Singles haben wirklich, fand ich, wenig Hoffnung gegeben. Ja. Also schon allein. Ja, das die, stimmt. Die, die erste Single war ja ein Witz, also tut mir leid. Das war ja dermaßen auf mit, mit Gewalt auf äh, einen auf Prince gemacht. Mhm. Und so auf schlecht Prince. Prince nach dem Aufstehen. Und das, das ging halt gar nicht. Dazu dieses seltsam prätentiöse Video mit ihm als. Äh, als die als, als Steve Jobs
2: verschnitt, also,
1: ne, Leute, da muss schon da muss noch viel ich hätte passieren.
2: Das, ich hätte das anders gemacht, aber da reden wir das nächste Mal ja, drüber. machen wir so.
1: Wir sind auch noch gar nicht so groß fertig, aber naja.
2: Stimmt doch gar nicht, es gibt doch nur noch ein Album, das habe ich nicht gehört. Sag ich doch, wir sind noch nicht so ganz fertig. Tiny Moving Parts und Swell. Ja, das ist aber auch wieder
1: so ein Ding. Ähm, ja, es ist jetzt viel Material mit dabei, was ihr auch in der schönen Liste wieder entdeckt habt. Aber das nehmen wir doch die schöne Liste als eine Art Vorgeschmack auf das, was wir dann letztendlich dann bringen im Monat. Und bei Tiny Moving Parts war auch mehr Zufall, dass die Platte jetzt im Januar rausgekommen ist. Die haben so in die letzten Monate über schöne ähm, schön Sachen rausgebracht. Ähm, sie kommen aus dem aus, aus so einem Emo-Rock-Math-Lager, also viel Gitarrentappings der Marke äh, mit ähm, Midwest Emo der 90er, angefangen so ab, äh, ab so Bands wie American Football, die das schon wunderschön gemacht haben und äh, halt gemischt mit so einem gewissen zugänglichen Pop-Punk. Klingt hässlich, aber Tiny Moving Parts machen das sehr schön und sehr sympathisch. Die Themen sind angemessen herzschmerzig. Eine richtig gute, schöne emo pop punk platte Swell, Tiny Moving Parts. Mhm. Und äh, angenehme Typen auch. Kann man sich also sehr mhm. gerne geben. Ähm, viel mehr Worte müssen wir dazu aber nicht verlieren. Denn wir haben unsere erste Patronen-Review vorhin angekündigt. Ja, oh, stimmt, ja. Ja, zu einer EP, die wir, glaube ich, beide nicht gehört haben. Also zumindest ich habe ihn nicht gehört. kas hast du, glaube ich, auch nicht gehört, oder?
2: Nee, habe ich auch nicht gehört. Umso besser. So,
1: deswegen sind wir völlig befreit von jeglichem Vorteil, was meinerseits eher positiv wäre, weil ich habe was über für Kars und sein, sein Machwerk. Mhm. Ähm, Kars äh, als solches in den letzten Jahren eher in Erscheinung getreten als ein Viertel der Orsons, als der Typ mit einer immer leicht nöligen Stimme und den wilden mhm. Haaren und ein, ein, ein Zucker von Mensch ist den ich ein bisschen in die Scheiße geritten habe, bei der Kroneverleihung 2015, glaube ich, wo ich dann als äh, Reporter zu den Promis musste und die dann live irgendwie mit dem Mikrofon behaken musste, was bei Porky ganz furchtbar schief gelaufen ist, weil er sich dann live und er über die Show beschwert hat. Und Cars äh, halt nicht mehr ganz im fittesten Zustand der, der, der Welt war. Und ich ihm dann halt irgendwelche Fragen gestellt habe und er dann doch recht lange gebraucht hat, um zu antworten. Ich meine, er hat dann noch in der Nacht mit der Abmoderation live hörbar für alle gesagt: ey du
0: Fotze, kommst ausgerechnet zu mir jetzt, oder? Das war großartig. <lacht>
1: ja, das, war, das war schön. Ich habe viel Liebe für Cars und auch für unseren Patronen Emilier, der 10 Dollar vier Monate hintereinander uns reingesteckt hat. Und vielen Dank erstmal an dieser Stelle, lieber Emil. Du hast dir, ja, du hast dir die dritte Reward-Stufe damit ausgesucht, was dich dazu berechtigt, einmal pro Jahr deinen Senf dazu zu geben zu einer Platte, die du geil findest. Ähm, ich würde das der Einfachheit einfach mal vortragen. Er hat uns nämlich einen Text mhm. geschickt. Emil ähm, findet seine Stimme scheiße und will einfach, dass wir das vorgelesen haben, ähm, was jetzt passiert. Denn Cars hat eine EP namens Zucker rausgebracht. Die gute Launemaschine der Orsons kommt auf seiner neuen EP Zucker überraschend düster daher und zeigt eine ergreifend rohe Facette des selbsternannten Lieder des Love Movements. Und ja, um Liebe geht es hier wieder, aber so bunt und schön, wie die Frisur auf dem Cover andeutet, geht es hier nicht zu. Hier spricht jemand, der kurz nach einer gescheiterten Beziehung nach neuem Halt sucht und so den seinen Künstlerdasein verbundenen Verlockungen nachgibt. Man findet sich in einer Welt von Drogen, schnellem Sex und diffuser Orientierungslosigkeit wieder, die so überhaupt nicht seinem charakteristischen Storytelling und pointierenden Formulierungen die Verzweiflung plötzlicher Einsamkeit bedrohlich fühlbar zu machen. Das erinnert an vielen Stellen inhaltlich an »The Weeknd« und so sind auch die frappierenden Ähnlichkeiten mancher Versstrukturen und der Melodieführung zu ebendem Wohl als Verneigung vor der eindeutigen Inspirationsquelle zu sehen. Dabei entsteht eine R&B geprägte, modern klingende EP, deren Songs auf musikalischer und emotionaler Ebene packend sind. Am Ende bleibt man fast erleichtert zurück, dass im letzten Song »Gute Nachrichten«, doch wieder der bekannte und oftmals an der Grenze des ertragbaren, liebeversprühende Kars Oberwasser gewinnt und dieses dunkle Kapitel damit abschließt. Kars schafft es, wie schon auf der Jamaica EP, einen Vibe auf mehreren Songs einzufangen und aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und dann den Punkt zu finden, wenn alles gesagt ist. Das ist Emil und seine Rezension zur EP von Kars Zucker. Vielen Dank dir dafür.
2: Ja, vielen lieben Dank. Sehr schön geschrieben. Echt krass, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: da war das so. Hat mir echt gut gefallen. Ich hatte, ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, ich verliere mich im Satz. Aber das ist dann halt auch eher Schriftsprache. Aber dafür hat er halt das Teil wirklich sehr, sehr geil auf den Punkt gebracht. Also ich habe einen guten Eindruck bekommen. Meine Güte. Hm. Absolut. Nur Kenner unterstützen diesen Podcast. Alter.
2: Ah, Wahnsinn.
1: Geil. Wie gesagt, wenn ihr das auch machen wollt, wenn ihr uns entweder einen Text bringen wollt oder ihr wollt uns mitteilen, vielleicht über eine Sprachnachricht, welche Platte ihr geil findet, muss auch nicht so äh, rhetorisch geschliffen sein, wie das jetzt Emil gemacht hat, wie er es hervorragend gemacht hat übrigens, ähm, dann schaut euch an patreon.com slash a little something. Verschiedene Rewards-Stufen haben wir zur Verfügung, entweder 2 Dollar, wenn ihr einfach so uns was hinstecken wollt, 10 Dollar pro Monat, wenn ihr, wie gesagt, eben das auch machen wollt und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Ah, wer hat denn alles jetzt gerade eben mehr als 5 Dollar die letzten paar Monate äh, dazu gesponsert? Das hier ist ein, ein kleines Infomercial an der Stelle, was, für, äh, was natürlich mit der Stufe zu tun hat zum anderen. Und weil wir auch äh, diesen Moment nutzen wollen, um ein paar von euch, die uns eben ein bisschen Kohle
0: geben, ein wenig mehr zu ehren. A Little Something bedankt sich bei allen neuen Patronen. Diese hier stecken uns monatlich 5 Euro zu. Wenn wir nur vielleicht mal ein bisschen leiser spielen würden, ja? Danke. Björn Grabinski arbeitet zur Enttäuschung aller nicht im Tunnelbaubusiness. Äh. Christian Dreyer ist der neue Vorsitzende des Branchenverbandes VDMA Landtechnik, die im VDMA organisierten Landmaschinen- und Traktorenhersteller... Nee, das war doch der falsche... Andreas Kretzler. Ja, er weiß, das klingt wie Kitzler. Ja, und Kretze, ist egal, macht euch keine Mühe, Boss Rush. Das beste YouTube-Magazin zu Gaming-Kultur mit äußerst geistreichen und manchmal etwas textintensiven Spiele-Reviews. Du, ich hab's dir jetzt schon so häufig gesagt, aber egal, schaut seinen Channel, er ist sehr gut. Wollt ihr auch an dieser Stelle verewigt werden? oder euch wenig verschleierte Schleichwerbezeit erkaufen, checkt unsere Reward-Stufen und unterstützt uns auf patreon.com slash a little something.
2: Vielen, vielen lieben Dank euch. Das ist wirklich schön. Das freut uns sehr. Das motiviert, weiterzumachen und eben auch die schöne Liste zu machen. Eigentlich bin ich jetzt dann morgen dran, Kotaro, ne? dass ich mal ein bisschen alleine was erzähle. Hm. Problem nur, Wir können auch ich bin überhaupt nicht ja, zu Hause. Ich bin, ja, ich bin auch ein bisschen verhindert, ehrlich gesagt. Ein Kumpel von mir
1: kommt. Und ja. ähm, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht muss ich es dann gleich.
2: Wollen wir gleich eine Gastfolge haben? <lacht> so Nein, also müssen wir auch nicht. Ich mache das sonst auch nächste Woche. Oder so. Sonst mache ich es einfach nächste Woche. Das ist ja nicht terminlich gebunden ja. jetzt sozusagen.
1: Vielleicht schaffen wir es übers Wochenende, ein paar neue Songs schon mal reinzuhauen. Ähm, die Besprechung des Ganzen folgt dann halt dann, wenn wir Zeit haben, weil wir sind
2: alle beide irgendwie jetzt ein bisschen sehr viel unterwegs. Juti. Dauernd immer nur unterwegs, ihr lieben Leute. Meine Mama hat eben gerade auch schon wieder bei WhatsApp gefragt, ob alles okay ist bei mir. Sie spürt das. Ja. Mütter spüren das. Wenn, ja, wenn ihre Kinder ja.
1: am Rande ihres Zucker- und Grüntee-Reservoirs angekommen sind, lieber Jan Wen, hm.
2: sehe dies als Warnung. Ist alles in bester Ordnung. Ich habe Samstag und Sonntag frei und werde nichts tun, als Playstation zu spielen. Oh, voll schön. Kaust, kaust du dir Monster Hunter?
1: Monster Hunter World,
2: da kannst du... Ist das so ein, das so ein neues Ding gerade, ja. ne? ja dann kannst du mit dem Timur spielen und mir. Nee, das mache ich nicht. Ich habe ja keinen Playstation Plus Account und ich werde mir auch keinen holen. Das kostet einfach rausgeschmissenes Geld. Seitdem ich wieder arbeite, seit Anfang Januar, habe ich die Playstation zweimal angemacht. Dreimal, wenn es hochkommt. Es lohnt sich einfach nicht. Ich muss leider der Tatsache ins Auge sehen. Und ich spiele jetzt auch erstmal GTA zu Ende, bevor ich mich um was Neues kümmere. Aber ich glaube, was ich mir als nächstes dann kaufen werde, ist erstmal Uncharted, äh, wie heißt das? The Legacy oder so? Keine Sehr Ahnung. Ja,
1: gut. Die, die, die Nathan Drake ja. Collection.
2: Teil 1 bis 3. Genau. Nein, 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 nein. Sondern, also, da traue ich mich noch nicht so richtig dran, weil ich Angst habe, dass dann meine Illusionen von dieser schönen Grafik zerstört werden. <lacht> äh, nein, es gibt doch quasi noch so ein Spin-Off nach Uncharted 4 jetzt. Ah, wo ja, ja. Äh, die wo man eben so zwei Frauen spielen
1: kann. Genau, ja, ja. ja. Da haben sie übrigens in Köln auch sehr ja. schlimm Werbung für gemacht. Das ist voll, vollkommen unpassende Werbung mit irgendeinem kölschen Spruch, den sie drauf gemacht haben. Zur Weihnachtszeit kam das raus oder ein bisschen davor. Hat überhaupt nicht gepasst. Der Sinn hat sich überhaupt nicht erschlossen. Aber Hauptsache irgendwas mit Kölsch, weil man hat ja Werbung in Köln ne? ja. dumm, halt <lacht> Total dumm. Ja, deswegen habe ich es auch nicht gespielt. Hat mich abgetört. Fickt euch, Köln. Fickt euch.
2: Ja, vielleicht besorge ich es mir mal, aber dafür muss ich erstmal wieder so ein bisschen, also dafür muss ich erstmal die 100% bei GTA schaffen. Ich dümpel immer noch bei 45, 47 rum oder so.
1: Junge, du hast was vor dir. Ich bewundere deinen dein, 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 dein wachen Geist und dein, dein, dein Randleiben an der Stelle.
2: Ja, ich werde nächstes Mal erzählen, wie es war. Kutaro, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Das innere Bällebad, es wurde bestiegen und äh, wir steigen nun wieder heraus. A little
1: something, liebe Freunde. Mhm. Folge 22, die etwas längere <lacht> im Vergleich. Wir sind glaube ich bei zwei Stunden und 14 oder 15 an der Stelle. Das ist ein guter ja. Moment, um euch zu entlassen in eine graue, schlimme, furchtbare Welt voller schlechter Nachrichten und viel guter Musik.
2: Oh ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.